0: Weer illusie van onze realiteit. En voor de derde keer is hier Daniel Zavrel. Daniel, welkom, man.
1: Dankjewel. Ik heb weer super
0: veel zin in uh, Dino. Zeker. Uh, je kwam hier. Uh, Sfeer is meteen leuker. Niet dat hij niet leuk was, maar uh, er komt gewoon meer licht binnen, letterlijk. Ook vanaf <laughs> de zon hier naar binnen. Op mijn verjaardag. Uh, ik heb net een superleuk verjaardagscadeau al gekregen. In de vorm van een volledige scan. En de vraag is: hey, uh, wat is het resultaat? Moet je blij zijn? Uh, met je verjaardagskadeo of niet. Dus uh, daar gaan we straks uh, zeker even over hebben. Met wat je zo en zo aan het doen bent. Veel mensen weten dat al. Misschien kunnen we nog andere dingen nog uitdiepen. En uh, wat connecties leggen, man. Dus uh, Ersan is uh, deze keer uh, ook uiteraard aanwezig. Op de achtergrond. Aangezien hij op tijd moet werken. Uh, gaan we deze keer... Uh, wat dingen moet hij doen. Uh, gaan we deze keer iets uh, vroeger... Uh, uh, Stoppen.
2: We hebben anderhalf uur de tijd mensen, anderhalf dus we uur hebben uur. genoeg tijd om te...
0: Sowieso zo zo wel, dus laten we strak houden dat Daniel in ieder geval uh, zijn verhaal kan vertellen. Uh, mensen die hebben, ja, de meeste kennen wel van voorgaande afleveringen. De eerste aflevering was uh, verwijderd wegens uh, medische misleiding, uh, wat ook heel vaak verhaal was. Corona. Uh, Covid uh, natuurlijk. Um, <laughs> ja. Tweede aflevering, super aflevering. Hebben we een uh, kosmische boostershoot aflevering gehad. Waarbij ik ook echt een soort van boostershot kreeg. Omdat ik op dat moment net even te veel in de complotten zat. En ik zat ook te wachten op iets hè. positiefs. Kwam jij vandaag zelfde verhaal even een nieuwe richting aangeven. Uh, Daniel heeft een praat. kan kan straks sowieso uh, even tussendoor wat over vertellen. Wat alles kan uitlezen in je lichaam gaat gigantisch snel met kwantumtechnologie. En uh, hij bood het aan om het uh, deze keer bij mezelf te uh, uh, laten doen, zeg maar. En ik ga daar niet uitgebreid op in. Uh, het boeit ook verder niet. Uh, het was een uh, goed resultaat. Het was goed allemaal en zo. Maar één ding vind ik interessant. Hij kan dus uitlezen. Ik kan die straks dus vertellen. Uh, hij kon dus bij mij uitlezen dat er uh, bij mijn keel en uh, keelgolten en mond... bepaalde waardes liggen die slaan op uh, iets uh, dat, uh, zeg maar, uh, dat je je niet altijd uitspreekt. Uh, en wat houdt dat in? Veel mensen denken van je spreekt je toch uit. Je hebt die podcast en... Daar spreek je toch alles in uit. Maar dat is het hem nou juist. Um, je bent, en Misschien kunnen jullie dat herkennen. Daarom deel, deel ik dit even. Je bent op een verjaardag, je hoort iets... en je denkt van het klopt voor geen reet wat ze zeggen. weet je, Basic verhaal. Of het nou over covid gaat, onze menselijke historie... Uh, uh, politiek, noem maar op. Maar je denkt, weet je, ik hou mijn mond dicht. Want ik wil niet uh, de sfeer op verjaardag verpesten. Ik wil niet in discussies gaan. En misschien kunnen jullie dat dus daarin herkennen. Dus misschien verwacht je het niet van mij... Maar uh, dat is dus ook echt mijn zwakke punt wat af te lezen was. Dat ik te uh, zeg maar, mijn mond uh, hou. Al zou je dat niet zeggen, op uh, bepaalde stukken durf ik me niet uit te spreken in privéleven. Kan je even aan de kijker uitleggen hoe die techniek werkt, dat jullie dat uh, konden aflezen, zeg maar?
1: Ja, ja. zeker, uh, Dino. Maar ik wil eerst even, als je het niet erg vindt, jou even feliciteren met jouw verjaardag. Dank je wel, dank je wel. Ja, meegenomen. Kijk, het is natuurlijk heel bizar Want we gaan het vanavond ook hebben over gezondheid hè? en ja. bewustzijnsontwikkeling. En dan geef ik jou een merci. Maar het ging mij vooral om het woord. Merci. Ja. Uh, omdat ik vind dat jij superwerk doet. Dank en het mag niet genoeg bedankt worden dat mensen die het lef hebben om hun nek uit te steken, die tegen de stroom in durven te gaan, die bewustzijn durven verruimen, die mensen hebben zo keihard nodig. Dus... Super bedankt, dus op zijn Uit Frans, hart. merci. Dankjewel. En dat en, hartje
0: uh, doet het hem ook hoor. Dat, dat, dat kan al die chocola compenseren hoor, geen probleem. <laughs> en super bedankt man. Dank graag je gedaan. En bedankt voor die cadeau hiervoor, want dat was echt een, uh, ja, gewoon uh, goed dat ik dat heb gedaan man.
1: Nou ja, die scam was ook heel, heel graag gedaan. En... Natuurlijk, hè? we geven je nu chocola en dan denk je nou gezondheid. Nou, één belangrijk ding wat veel, en dan ga ik zo naar uh, die uitleg toe horen, uh, Dino. Wat belangrijk is voor gezondheid is dat je af en toe ook een guilty pleasure mag hebben. Anders wordt, je hebt maar zoveel wilskracht. Hè? En soms mag ook gewoon de andere kant even gevoed worden. Dus een keer een chocolaatje of een keer een taartje. Want je lijf moet soms ook iets hebben om tegen te vechten. Anders als je te verwend wordt, als je te klinisch wordt, dan... Je bent zwak zwak. Dus het is ook helemaal niet erg om... Ik noem dat altijd de 80-20 regel. Als je gewoon 80% gewoon goed in je baas zit, dus de goede keuzes maakt, dan mag je best wel 10 of 20%... Uh,
0: Houdt dat ook in dat je maken. zeg maar van de 100% 20% best wel een keer seks zonder condoom kan hebben om weerstand op te bouwen?
1: Daar zou ik wel mee oppassen. <lacht> okay, nou okay.
0: Voordat mensen het verkeerd begrijpen, weet je, die gaan er meteen misbruik van maken. Dus je hoort, niet in alle gevallen is dat zo...
1: Uh... Nee, en kijk, voor jou is die 80-20-regel, kijk, voor een topsporter, hè, dan zeg ik, nou, je bent formule 1 brandstof, hè, daar mogen ze 5% andere keuzes maken. Dus dat ligt ook een beetje aan wat voor beroep Ja, je had, je de
0: topsporters, heb je gecoacht, even voor mensen die het niet weten, van onder andere PSV, die toen ze in een periode van winst zaten.
1: Ja, voor mensen die misschien niet eerder afleveringen gezien hebben. Ik ben ooit begonnen eerst, naast dat ik bij bedrijven, bij AZ, daar zat toen Gert-Jan Verbeek als trainer, met deze, uh, deze scantechnologie en later inderdaad bij, uh, bij PSV vier jaar, drie jaar uh, kampioenschap mee mogen vieren. Dus dat was heel leuk om die technische staf en die spelers ook met deze geavanceerde being en balance technologie te mogen begeleiden. Mm. Om ook op mentaal vlak heel erg in balans uh, te komen.
0: Mijn vraag is, hoe konden jullie bijvoorbeeld uh, constateren, hoe kon jij constateren uh, zeg maar, uh, dat de waardes bij mijn keel uh, als voorbeeld, mijn hartchakra was goed, uh, op een, uh, ja, hoe kon jij die verklaring geven die je mij net hebt gegeven? Hoe werkt dat technisch? Kan je misschien even de technische kant, kant eruit uh,
1: uitleggen? Ja. Uh, nou, als, als we even terug in de tijd gaan. Hè? Vroeger dachten ze dat de hoogste snelheid in het lichaam de bloedsnelheid was. Stel, hmm. je hebt kopijn, je neemt een uh, aspirintje. Dat duurt even voordat die aspirine natuurlijk in je bloed is opgenomen, biochemisch. En dan uh, kan die kopijn verlichten. Later dachten ze, nee, maar wacht even, de zenuwsnelheid is de hoogste snelheid. Ja, het mm -hmm. gaat uh, supersnel. Maar als wij hier zo zitten met z'n drieën. in elk van ons lijf zijn er nu triljoenen processen aan de gang. triljoenen! En toen heeft uh, professor Frits Albert Pop. die heeft ontdekt dat eigenlijk elke cel van het lichaam. en elk orgaan een soort van wifi-station is. Dus die zendt en ontvangt informatie. een soort van lichtfrequenties. En dat, noemt, dat heeft hij genoemd biofotonen. Dus een foton is een lichtdeeltje. een biofoton is zeg maar licht in ons biologische wezen. En zo heeft elk orgaan, hebben ze in die 50 jaar, eerst eh, is begonnen in het Amerikaanse leger... later hebben de Russen dat beter uitgewerkt. Na de val van de muur is het in Duitsland terechtgekomen. Elk orgaan heeft een gezonde frequentie. He, bijvoorbeeld hebben we de lever gemeten of de, of de longen of de maag... die heeft van nature een gezonde frequentie. Maar door bijvoorbeeld stress, het kan zijn verkeerde voeding... het kan zijn een emotie die er zit, kan die informatie verstoord raken... En die frequenties die meet je met die koptelefoon, dus die mm -hmm. biofotonen gaan het lichaam en je lichaam reageert erop, dat wordt omgezet en in die database zitten duizenden frequenties van zowel gezond weefsel als ziek weefsel, als voeding, als uh, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar eens, biochemische factoren. En dat wordt dan vergeleken met de meting. Dan nou, bijvoorbeeld in jouw keel, je hebt een gezonde waarde, ik noem maar eens van het schildklier, mm -hmm. en die wordt vergeleken met de database. En als je ziet, hé, hey, daar zit een verstoring, bijvoorbeeld omdat je zelf niet genoeg ...uit of uitspreekt. Of juist veel, Dat kan natuurlijk ook. Hè? Mm -hmm. uh, en zo kun je dus in de database dan zien... ...wat zijn mogelijke oorzaken van die disability. Zou het ook gewoon roken kunnen zijn? Ja, kijk, dat is een fysieke factor. Dus, dat is het leuke, vind ik, van holistisch kijken. Dus je kunt naar de waarheid van vanuit verschillende invalshoeken kijken. Meer fysiek, meer emotioneel, meer mentaal, meer spiritueel. En eigenlijk al die vier kunnen een disbalans. Als je te hard werkt, te veel glazen wassen op een dag. Dan, we hadden het even gezien in het skelet. Dat wordt Je uh, heb vier, soms... pr
0: vier projecten lopen. Niet alleen glazen wassen, maar ook andere dingen. Dus dat...
1: Ja, dat is gewoon heel fysiek. Slecht glazen wassen is super zwaar werk. Dus je zag dat je daar wat energie verloor. Nou, dan is het gewoon heel simpel. Herstel. Hè? Gewoon even, ja. wat we zeiden, een half uurtje langer slapen. Ja. Doe dan al wonder. Gewoon om dat skelet en die spieren wat meer rust te geven. Dus dat is... Maar bijvoorbeeld roken voor de keel, dat is een fysieke factor. Ja. Ja, dus wat, je kunt vanuit verschillende invalshoeken dan kijken naar die desbalans.
0: Jij had wel specifiek gezegd, zonder dat ik wat zei, daarover zei jij specifiek, je spreekt je niet uit. En ik moest er eerst even vijf seconden over nadenken. En toen kwam ik erachter, en ik heb er zelfs vaker over nagedacht, uh, over geschreven en ook eerder in de podcasten vermeld. Die momenten, je zit op een verjaardag, uh, je hoort heel veel dingen uh, waarvan jij zeker weet dat ze niet kloppen. Maar je kan op een of andere manier die discussie beter maar niet aangaan, dus... Je spreekt je maar niet uit. En ik weet zeker dat heel veel mensen zich daarin kunnen vinden.
1: Ja, ik heb uh, veel Dutch Matrix uh, gasten Denk mogen ontvangen. We hebben super superleuk publiek. Hè. Dank zaten, je wel. Uh, dank uh, je wel. Ja, het is hele wakker mensen, ook. dus compliment. Uh, uh, ik zit natuurlijk veel bij, uh, bij bedrijven en niet topsporters. En dan vind ik het zo leuk, want dat zijn allemaal wakke mensen. Dus daar heb je hele leuke uh, gesprekken ja. mee. Maar bij heel veel zag ik hetzelfde probleem. En ook, ik heb het ook gehad, wanneer zeg je wel eens, wanneer niet. Mm -hmm. Kijk, als jij zeg maar gewakkerder bent dan mensen om je heen, en die kijken vanuit een invalshoek waarvan jij zoveel meer informatie hebt, eh, maar het is, ook heel veel mensen vinden dat lastig, want je kunt aangevallen worden. Dus ik zeg altijd, choose your battles. Mm -hmm. eh, wanneer ga je de battle wel aan en wanneer kun je beter even uit de weg gaan? En ja, dat is gewoon best lastig. Dat moeten we leren. Maar ik zie wel dat, dat te veel mensen... Hun ...te vaak uit de weg gaan. En ik denk dat zeker die wakkere mensen... ...die zoveel tijd hebben gestoken... Hè, ...in Dusmeters kijken, in andere podcasts... ...in Mickey van Leeuwen kijken, al die... ...lezen, boeken... ...die kennis is goud waard. Hè, dus op het moment dat jij... Ja, ...iemand komt. die slaapt in je omgeving... ...gewoon wel dat je even hè, wakker, een stukje wakker kunt maken... ...elke ziel die jij op een iets hogere frequentie kunt krijgen... ...helpt de planeet op een hogere frequentie te komen... En ik zeg, al die mensen, bijna alle mensen die kijken naar Dutchmetrics... ik noem ze maar even uh, wakker, uh, wakkermakers. DM'ers noemt
2: hij DM'ers. Ja. Hoe noemen we het? DM'ers.
1: En waar, waar staat dat voor? Dutchmetricers. Oh, <laughs> ja, ja, briljant. Zo ja, Echt ja. doorgedacht hè. Dus maak daar gebruik van. Poëtisch hoor. Ja, don't hold back. Ja. Je kunt het ook overdrijven. Dat kan ook disbalans geven. Als je continu op elk verjaardagsfeestje gaat liggen schreeuwen... dan kan het ook disbalans geven. Dus die balans zoeken is ook best wel heel uitdagend. Wow, ik heb het zelf ook in mijn werk. Wanneer zeg ik het wel? Wanneer zeg ik het niet? Mm -hmm. Ik vind het mm -hmm. soms dat ik echt dan voel je gewoon. Oh, ik moet het maar. Ook, nee, dan iets aan mij zeg nee. Dat is nu niet slim. Dat is nu niet de tijd. Nee. Ik heb zo vorige keer ook verteld bij de politie, hè? Ja. Uh, uh, ik ken heb een ik, jongen uh, die
0: uh, vriend van
1: mij. Die herkende jou nog. die,
0: die oh. ken je nog? Ja, die nou, ook wat, bij de politie zit.
1: Wat gebeurde er bij de politie? Uh, ik heb daar uh, ja, heel veel uh, training mogen geven. Landelijke en... politie. Gewoon de landelijke politie, dus dat was een, een, een project mentale kracht. 60.000 mensen hebben toen met een heel trainersteam in mentale kracht uh, getraind. Maar toen kwam corona en dat was de eerste training die ik gaf na corona. Nou, je kunt je nagaan. Wauw, dat wist ik niet. Nee?
0: Ik dacht, uh, nadat je bij Dutch Matrix was geweest, dat je nog geen carrière meer zou maken daar, uh, of...
1: Uh... Uh, nou, ik denk dat... Dus nee, er zijn graag. heel veel mensen die daar ook echt wel wakker zijn ja? en open zijn. Dus wakker dat is, kijk,
0: zijn allemaal mensen. Ik vind het dapper dat je komt, dat wil ik eigenlijk zeggen.
1: Oh ja, maar dat, kijk, dit, dit vertel ik ook uh, bij heel veel uh, politiemensen. Want, reken maar, er zijn ook heel veel mensen echt wakker. Ja, natuurlijk. Maar goed, die groep toevallig was dat net minder. En ik zat natuurlijk helemaal vol met die informatie over hoe je ook naar corona kunt kijken. Mm -hmm. ja, dat werd op dat moment niet dankbaar. Oh, afgenomen. toch? Oh
0: ja, ja dat vertelde je ja. Ja, ook.
1: Oh, dus ja, dat betekent, ja, ja, ja. oké, okay, dat is dan even een les van, en natuurlijk was dat ook niet het podium om dat te brengen. Dus dat was misschien op dat moment. Maar aan de andere kant, ik kon het niet inhouden.
0: Maar die energie, toen de tijd, was ook heel hoog ja. bij iedereen. Om, ja. o, om zich uit te spreken op dat moment. Ja. Uh, nu achteraf is het misschien anders, maar toen waren we er ook echt een beetje klaar mee. Ja. En ja, je probeerde gewoon aan alle kanten jouw invloed uit te oefenen. Dus ja, nou
1: verbazing is dat we bijvoorbeeld zo'n politieorganisatie doen ontzettend, die doen ook deze scannen. Mm -hmm. Dus die zetten ook, dus die, die zijn, er zijn heel veel mensen ook, die echt super open staan voor nieuwe methoden. En er is, uh, er, ik heb nog zelden meegemaakt, dat één organisatie, gewoon 60.000 man, ging trainen in mentale kracht. Nou, waar vind je dat? Maar je gaat
2: niet alle 60.000 testen, neem ik aan.
1: Uh, nee, dat was een algemene training. Daarbinnen hebben ze nu een aantal mensen zelf opgeleid. Uh, being a wellness coach, die dan wel die scan ook inzetten. voor mensen die sneller willen reïntegreren. Maar daar staan ze dus wel voor open. En de korpsleiding heeft gezegd: Nou, weet je, waarom niet? Laat het gewoon eens ontdekken. Tuurlijk. Dus er is ook heel veel. dat is zowel als in elke, elke organisatie. ook een enorme open mind. Is daar zeker ook aanwezig. Tuurlijk, we zijn allemaal en ik al vind mensen. Nou, 80% van de mensen die ik daar ontmoet heb. zijn gasten zoals wij hier aan tafel. Mm. Waar je een leuke gesprek mee hebt, die open zijn. En dat, daar heb ik mezelf ook over. Ik had ook een beeld over de politie, maar dat viel er heel erg mee. Natuurlijk heb je ook hè, mensen, hè, die tijdens corona, daar heb ik me ook echt, de, hoe ze soms die dingen aangepakt hadden, dat ik echt met, met plaatsvervangende schaamte zat te kijken. Ik denk van, dat kun je niet maken. En dus die kant had je ook natuurlijk. Hè. Dus ja. de arrestaties, honden die mensen gingen bijten en Tuurlijk. zo. Romeo's. Dus, ja, die... Ja, ja, ik denk dat ze daar achteraf ook op moeten gaan reflecteren. Dat zullen ze dat ook wel doen. Ja. Maar ja, dus dat, die, die, maar dat heb je in elke, elke organisatie natuurlijk.
2: Wilde jij nog wat zeggen? Ja, ik, ik wil dan zeggen van. Ik vind het heel goed dat ze dan naar jouw cursus kunnen luisteren. Dus, maar dan indoctrineer ze een, een bepaalde plaatje in de scan van de mensen daar. Maar op het moment dat ze de mensen anders nodig hebben, dan gebruiken ze jou niet, maar dan gebruiken ze een ander platform om die mensen alsnog te indoctrineren dat wat ze aan het doen zijn, goed is. Dus. Het blijven wel die 80% van de mensen die heel erg... Kijk, het zijn niet de hoogst haalbare intelligentie mensen die ze daar als food soldiers hebben. Het zijn wel mensen waarvan ze weten... oké, okay, deze mensen hebben de capaciteit om goed te kunnen luisteren... en om gehoorzaam te zijn. En dat moet ik wel eerlijk toegeven dat het zo is. Ja, die kunnen ook intelligent zijn trouwens ook. Dus uh, ze kunnen ook wel de meest intelligent zijn, de maar...
0: intelligentie waar we het met Daniel over hadden... is het hartintelligentie of uh, uh, mentale intelligentie. Er zit ook een verschil in. Maar ik wil even teruggaan naar hey. iets... Um, ik probeer zelf ook overbruggingen te maken. Uh, ik vind het soms vervelend... dat mensen in de conspiracywereld uh, al me alle mensen in de mainstream zwaar afzijken. Alsof ze allemaal uh, in uh, satanische orde zit zitten. En dat mm -hmm. geldt ook voor de politie. Ik ben een persoon... Ik heb trouwens ook vrienden die bij de politie zitten. Ja, zeg gewoon gerust. Niet veel. Uh, net die 20% die wakker is misschien. Of... Um, ik denk dat het juist goed is dat jij daar zit. En in die positie. En dat je ook hier zit.
1: Kijk, ja, ja helemaal eens. Hè? Kijk... En wat denk ik ook, de, de, wat een superleuke uitdaging is... is juist bij die grote bedrijven een ander soort bewustzijn brengen. Al is, al is het maar op kleine schaal. Wat, wat ook een van de benaderingen is nu, ja, zeg maar als, de, als we even die piramide hebben... Hè, is dat, dat je bijvoorbeeld de onderkant steeds meer laat smelten. Dus dat net als een ijsberg die van de onderkant smelt... op een gegeven moment valt die top in elkaar. Hè, dus als je heel veel aan mensen ook, zeg maar... Eh, nou, in de onderkant in ieder geval in de bredere lagen bewuster maakte over wat er gebeurt, maar ook over gezondheid, over andere dingen. Dan gaan ze bijvoorbeeld ook voelen, Hé, hey, wacht eens even. Eigenlijk is de hele wereld omgedraaid. Dus het het justitie-systeem is eigenlijk corrupt. Uh, de gezondheidswereld, de farmacie, maakt mensen ziek. Uh, het onderwijs houdt mensen onwetend. En de overheid zorgt dat alles legaal is. He, dus dat is zeg maar een moment dat steeds meer mensen dat op simpele dingen gaan zien. He, bijvoorbeeld he, dat je op een andere manier naar gezondheid kunt kijken. He. Bijvoorbeeld simpel voeding. He, wat Hippocrates zei, he. let food be thy medicine and let medicine be thy food. 80 van gezondheid, als je gewoon voeding als medicijn ziet, heb je, heb je al heel veel dingen niet nodig om dat later te fixen. Maar omdat wij leren... Uh, gefixt te worden, uh, de dokter die geeft je wel ja. een pilletje, leren Smakelijk, we dat bewustzijn. gemakzucht. Ja, maar als jij bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld bij die politietraining om bijvoorbeeld te nemen, zat, zat een module voeding in. Mm -hmm. vonden ze super interessant. Dus als jij daar al 60.000 mensen leert gezond te eten, en die vertellen het weer aan een omgeving, ja, dan uiteindelijk maak je wel een... Uh, dat ze minder donut
0: een... eten. <laughs> Dat ze wat minder donuts eten, of niet?
1: <laughs> ja, ja, maar, ja,
0: ja. Uh, weet je, ook, ook, ook een voorbeeld. Uh, ik ben um, uh, toevallig ook uh, uh, benaderd door uh, BNN. Dit wil ik elke keer zeggen. Ik weet niet of ik het de vorige keer heb gezegd. Nee. Eén uh, voorbeeld. Hè? Uh, BNN, die filemon met, file met complotten. Uh, ik werd benaderd. Ik ga daar trouwens niet heen. Uh, mm -hmm. En daarom is mijn verhaal nog sterker die ik nu ga vertellen. Ik ga om een andere reden niet heen. Uh, misschien in de toekomst. Waarom zou je niet een gesprek aangaan? Ook met de mainstream. Uh, weet ja. je? Ik weet dat ze ons vroeger... Uh, ik ben de eerste die zei van... Uh, ze gaan je framen en uh, noem maar op. Maar dat houdt niet in dat elk persoon daar... Met die intentie erin zit. Dus ik had die producer van... Uh, Filemon... Hoe heet het programma? Filemon en... Onmaskerd complotdenkers een Filemon of zo. Nee, Filemon en de oh, ja, 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 ja. Nou, ik heb, Ik heb die uh, dame uh, uh, gesproken. De regisseur die het programma in elkaar zet. Hebben we best wel lang gesprek gehad. Ik zweer het je, ik had gewoon echt een goed gesprek met haar, zoals hm. jij en ik hier nu praten. Ja. En niemand kan mij verder vertellen uh, uh, plannen, uh, kabal of dit en dat. Ik voel op dat moment wat voor gesprek ik met haar heb, weet je. En ik zie aan de ene kant, uh, zie ik mensen die uitgenodigd worden, zie ik uh, die hele BNN film en dat hele programma zo zwaar afzeiken dat ik mij afvraag, de manier hoe jij BNN afzeikt, vraag jezelf eens af of dat niet uh, de draconische energie juist is. Weet je, uh, ik heb het niet gedaan om een andere reden, omdat mijn verhaal uh, uh, in dit geval zo groot is, dat ik het niet kan uitleggen en overdragen in een paar afleveringen. Hmm. En mijn tweede ding is, en dat doen ze niet expres, maar dat is gewoon door hun on ontwetendheid, het gaat niet over het onderwerp. Maar het gaat om de persoon, waarom die zo is geworden. Hetzelfde mm. als je een documentaire maakt over een seriemoordenaar... en je wil weten waarom hij een seriemoordenaar is geworden. Even heel extreem uitgedrukt. Ja. Als we dat concept iets aanpassen, sta ik open om daarheen te gaan. Ik heb Bijvoorbeeld als ik daar kom, tuurlijk is het voor mij goed. Ik verkoop meer boeken, ik pak zo en zo wat geld daar, daaruit en alles. Ik denk daar nuchter over na. Maar tegelijkertijd zeg ik, voor mij is het nu even niet de tijd. Maar jongens, ga niet uh, nu een uh, muur om je heen creëren door ook de mainstream buiten te sluiten. Als je kansen ziet en je ziet dat het goed kan verlopen... we hadden zelfs een deal gemaakt dat Filemon hier zou komen ook. Mm.
2: Uh,
0: Precies op het moment dat die, uh, die aflevering uit uitgezonden zou worden... had ik een deal met haar gemaakt, dat Filemon hier komt... en als ze mij eventueel de flesje met uh, rare beelden en alles... dat ik het alles kon rechttrekken in die podcast. Zelfs daar gingen ze mee akko akkoord. Ik heb met Simon en Ersan besproken om bepaalde redenen bam, ik twijfelde eerst, zal ik het doen, zal ik het niet doen. Ik bespreek alles met deze twee jongens en uh, uiteindelijk heb ik het niet gedaan. Uh, en goed dat ik het niet heb gedaan, want dan komt dit verhaal wat ik net zeg misschien nog sterker over, dat ik niet uit eigen belang praat. Dus... Wij moeten ook niet onszelf gaan afsluiten en eigen wereldjes gaan creëren. Want dat kennen we al van religies. Snap je?
1: Ja, en tegen de, Ik denk dat dit zo'n superbelangrijk punt is. En dat geldt ook voor de gezondheidswereld. Hè? Bijvoorbeeld, uh, stel ik breek mijn been. Mm. Nou, dan ga ik het liefst naar een westers ziekenhuis, om eerlijk te zijn. Die uh, kunnen dat supergoed, een been zetten, gips eromheen. En, dus daar is absoluut niks mis mee. En als ik zware kiespijn heb... Ik had, uh, ik weet niet, drie jaar geleden was ik in Duitsland op zo'n seminar... had ik echt kiespijn... Dan is het toch even lekker dat je een pijnstiller hebt, kan ik je vertellen. Want dat is een hele zware pijn. Mm. Kijk, je hebt, ik, heb, ik heb het eens een keer genoemd, volgens mij eerder dat boek, hè, Uw brein als medicijn, van uh, Frans psychiater Servan Schreiberg.
0: Ja, even en, doorheen zoeken, even voor degene.
1: Ja, dat is, en hij <laughs> werkte met uh, artsen die zowel Tibetaans arts waren als Westerse arts. En hij vroeg, nou, wanneer doen jullie nou jullie Westerse geneeskunde, wanneer de Oosterse? En zij zei, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Als iets heel acuut is, dan pakken we meestal de Westerse geneeskunde. Maar als iets chronisch is, pakken we onze oosterse geneeskunde. Want zij zeggen, ja, met de westerse geneeskunde kunnen we niet echt genezen. Daar kunnen we heel goed symptomen mee bestrijden. Maar als bijvoorbeeld iemand uh, koppen heeft een pilletje, maar heeft iemand migraine... Hè? ...en dan zitten daar vaak psychische factoren achter, leefstijlfactoren, spanningen. Hè, die we, en dan kijken ze ook naar, naar ik noem maar eens de, de pols of de tong of welke methode zij dan of kruiden, wat zij dan ook toepassen. Mm. Daar hebben zij meer succes met die methode. Ze zeggen, het een is niet beter dan het ander, maar het is zoals alles yin en yang. Kijk, als je alleen zegt, yin is goed, hè, dat figuurtje, weet je wel wit en, uh, en zwart, yin en yang, hè, dan is de andere helft dus niet goed. Dus de kunst is zowel in de mainstream media, hè, yin en yang en alternatieven, dus dat, uh, om dat samen te nemen.
0: Oké, okay. ik heb nog even een uh, andere vraag. Uh, wat dat apparaat kan, is zo gigantisch veel, is gewoon je hele, uh, lijkt wel bijna persoonlijkheid en karakter uitmeten. Uh, bij mij gaan ook uh, andere fantasieën uh, los, of tenminste de nachtmerries, is van als het in verkeerde handen komt, even iets heel simpels. Um, stel je voor een verzekeraar, uh, verzekeringsmaatschappij heeft zo'n apparaat en gaat je helemaal uitlezen en ze zien daaruit dat jij eigenlijk slecht leeft en op grond daarvan jou niet een baan geven. Ik noem maar wat, um, hmm. een... Um, uh, iemand wil de politiek ingaan. Dat zou misschien wel goed zijn, trouwens, ja. om die helemaal uit te lezen. Oh, die gast die is uh, traumagevoelig uh, Die zus die is zo. Uh, in hoeverre kan daar ook misbruik van worden gemaakt? En ik denk dat het al gebeurd is, namelijk, en dat het nog misschien op een dieper level ook gebeurt als het gaat om uitlezen van mensen en je eigen privacy eigenlijk.
1: Hmm. Ja, je kunt het met... is een,
0: uh, sorry dat je. Het was een astronautenproject van oorsprong.
1: Ja, zou ik zo even uit. Dus je kunt een mes goed gebruiken en je kunt een Precies. mes slecht gebruiken. Ja. Dus tuurlijk kan dat. Ja. Hè, dus dan, in mijn geval hè, zou, zou ik daar dan heel erg dus voor waken hè, van waar en wanneer en voor wie zet je het in. Want we willen juist die frequentie van die planeet verhogen. Hè, dus dan moet je het op een goede manier inzetten... waar het ook oorspronkelijk voor bedoeld is. Dus dat... Maar het kan. Ja. Je kunt ook... Je zou bewezen spreken als je de verkeerde frequenties weet... Kun je iemands leven juist helemaal voor gaas maken? Als je dat echt als je ja. die evil intentie zou hebben, hè, dan moet dat trouwens wel met medewerking van de ander zijn. We bedoelen dus iemand die zich laat, die er open voor staat. Anders dan werkt het veel minder mm -hmm. uh, om dat, zeg maar, iemand kwaad aan te doen. Maar het zou in theorie allemaal kunnen. Hè, dus dat is natuurlijk uh, ja, gewoon je, je normen en waardenkader. Dat je vanuit de positieve intentie iemand naar een hoger niveau wil helpen. Oké, okay, oké. Okay.
0: Um, zijn er nog bepaalde punten? Ik zie dat je hier ook wat aantekeningen hebt... waarvan je denkt van, hé, hey, uh, dit wil ik zo en zo even kwijt... aangezien we gewoon in een aflevering zitten die misschien uh, niet, niet veel langer duurt dan normaal gesproken. Misschien dat jij je punten zo en zo even naar voren kan brengen. Nou, dat kijk, van, wat was... was de reden dat je dacht van, hé, hey, ik kom nu naar Dutch Matrix? Uh.
1: Nou, wat ik, wat ik dus zie, hè, is dat, uh, dat gezondheid voor heel veel mensen gewoon een heel belangrijk uh, item is... En het is natuurlijk ook je basis. Hè? Als jij mooie dingen wil creëren in je leven en je bent gezond... ...gaat dat makkelijker en meer moeiteloos. En als je al heel veel energie kwijt bent aan een disbalans. Nou, laat ik even een voorbeeld uit mezelf noemen. Ik ben yoga en ik heb jarenlang kopstand gedaan. Dus zeg maar, letterlijk op je kop staan, hè? Okay. Maar terwijl ik nekklachten had. Mm. En ik ben daar eigenlijk... Dus ik dacht, nou, weet je, dat moest ik dan van mezelf. Maar op een gegeven moment uh, heb ik dus artrose gekregen in mijn nek... En doordat ik zelf dacht, dat is gezond die kopstand, dan moet ik vooral blijven doen. En er nou zijn er miljoenen mensen in de wereld die kunnen kopstand doen zonder dat ze nekklachten krijgen. Maar ik heb er artrose voor gekregen. Mm. En uh, dus daar ben ik nu zelf aan het... Uh, dus ik heb nu een hoofdstandbankje zoals het heet. Hè. Dan hangt je nek vrij en dan heb je precies dezelfde effect. Dus nu ben ik mijn nek aan het helen, ook met mijn eigen uh, apparatuur. Met de gezonde frequenties Het gaat nu wel de goede kant op. Maar, dus, maar dat betekent dus, als je daarmee bezig bent, dan is het dus een een afleiding in je systeem... die je niet kunt gebruiken, die energie op dat moment... om bijvoorbeeld een andere creatie... ik noem het je bedrijf uit te bouwen... of mm -hmm. andere mensen positief te beïnvloeden. Dus als je met je gezondheid sukkelt... is creëren gewoon in dagelijks leven veel moeilijker. Oké. Okay. Nou, en... Uh, wat ik ook wel zie is dat... dat ik, al, ik deed het vroeger ook... dat te veel mensen zeg maar, bezig zijn met de hemel... en te weinig met de aarde. Mm. Terwijl ik denk waar het nu juist te halen is... is op de aarde. Ik noem dat zweverigheid... Um, ja, een beetje zweverig. Daar ben je beetje er klaar mee. Ja, nee, ja dat, dat is goed om daar eens even over na te denken. Kijk, een beetje zweverig hè, van in de zin van durven dromen, is super. Nou, dat doen we ook te weinig dromen. Maar waar heel veel mensen zijn niet bang voor de dood uiteindelijk, maar ze zijn bang voor het leven. En de grote truc is, kan ik hier op aarde zeg maar helemaal mijn frequentie op, op de hoogst mogelijke manier krijgen? En dan heb je de meest positieve impact. En dat wil het systeem juist voorkomen. Ja. Hè, en daar, dus natuurlijk is het heel belangrijk om te praten over krachtvelden en wat er allemaal is. Maar vooral, hoe, hoe is jouw relatie met de mensen om je heen? Mm -hmm. uh, hoe, uh, hoe is jouw dagelijkse energie? Hoe is jouw frequentie? Dingen die jij zelf direct kunt beïnvloeden. Wel, elk dag bijvoorbeeld voeding, daar wil ik het zo eens even over hebben. Je kunt bijvoorbeeld al eten op zeven bewustzijnsniveaus... Mm. En je kunt bijvoorbeeld, het is heel makkelijk, ik noem er iets aan, ja, om even, en ik vind het super gaaf ook allemaal eens te lezen. Van uh, nou, hoe, uh, hoe zitten uh, zit de reptiliën bijvoorbeeld uh, in elkaar? Hè? En hoe zit die machtsstructuur? Maar als jij vervolgens nou, heel. Die moeilijk... eten mensen? Nee. <laughs> die eten mensen meestal alleen? <laughs> nou ja, nee. over dieet gesproken. Oh, nou, grapje. <laughs> ja, nou ja, daar...
0: Alleen vegetarische mensen kunnen ze beter eten dan hè? Is dat zo? Ja, ja voor hun. Uh, ik denk dat het voor reptilians beter zou zijn, dan ze oh, zijn zo, ja. zou zo <laughs> als een vegetariër. Dat zou zomaar kunnen. Ja, is het beter voor hunzelf, denk uh, nee, maar, ik. Ik ken om... dat verhaal
1: natuurlijk, hè. Van, hoe heet die uh, die daar veel over uh, gesproken heeft? Ik uh, ben even zijn naam uh, kwijt. Die Amerikaan. Heeft, uh, over andromedanen en zo sprak. En reptilians. Uh, die uh, mensen... Alex Collier. Alex Collier, ja, precies. Die heeft die, die hele oude video waarin ja. je daar al over spreekt. Dat is inderdaad dat, dat zij uh, mensen eten en zo. Um, maar dat is bijvoorbeeld nu een voorbeeld. Hè. Dan hoor je dat, daar kun je dan ook bang van worden. Hè. Maar als je daar te veel aan blijft hangen... en vervolgens, in jouw dagelijkse keuze met jouw voeding... Hè, eet jij bijvoorbeeld heel veel ongezonde dingen... waardoor jij bijvoorbeeld je tempel verzwakt, hè, waardoor je je mind verzwakt. Want elke cel, daar is jou, de kwaliteit van jouw mind, je geest komt daarin terug. Dus als jij slechte brandstof bijvoorbeeld in je lijf giet... zul je ook minder helder gedachten hebben. En wat we nou nodig hebben, is in het hier en nu... ...heldere en frequente en hoogcoherente gedachten. Want dan maak je direct de impact in jouw omgeving. En als genoeg mensen dat doen... ...wordt die frequentie van die aarde superhoog... ...en dan is die lage frequentie... ...en noem het maar van diezelfde reptilians... ...die zich voeden met die lusje... waar je het ook over hebt, schuld, schaamte, angst, yep. paniek... ...daar hebben ze dan nou geen voeding meer aan. Klopt. Dus daarom zeg ik, hè, soms mogen we minder bezig zijn met de hemel... ...en meer met de aarde. Zo. So. En dat is de reden
0: eigenlijk dat ik je ook uh, graag hier heb, want ik word ook gewoon vrolijker als jij hier bent. Kijk, ik uh, ben een uh, type uh, met stemmingswisseling uh, de laatste tijd. Ik weet niet eens of ik vanavond uitga met mijn verjaardag, het is nog steeds de vraag. Echt wel. Dus, uh, weet mag, je? Ik,
2: mag ik je stemming veranderen eventjes? Ik haak ja? even heel kort
0: in. Ook vanuit mij
2: gefeliciteerd Dino. Wow. Alsjeblieft, is, uh, er zit zijn. ook een uh,
0: nou, woord uh, in. Over uh, heldere... <laughs> Oh, Hij heeft het net over heldere dingen, zeg maar. <laughs> Ik weet niet of. Wat, is dit pleklabel? Ja. Yeah, yeah. Black label. Ik weet niet of ik hier veel helderder van word. Maar ja, voor vanavond, voor sociale contacten is het toch ook goed, toch niet? En Ik Johnny. heb
1: uh, je lever gescand, ah. hè? En daar was geen, uh, geen alcoholbelasting. Echt niet? Nee, dus dat viel mee. We er, zagen... uh,
0: twee weken geleden, die aflevering heb jij niet gezien. Uh, was hier die gozer. Hebben we gigantisch veel gezopen. En ik heb vanaf dat moment ook niks gedronken. Ik wist dat jij zou komen. Oh, dat mee. is het. Dan <laughs> gaan we gelijk proosten. Oh ja, ja. Uh, als jij het even kan uh, schenken, regelen. Tuurlijk. Um, uh, wat ik dus belangrijk ook vind... Er zijn heel veel mensen met spiritualiteit bezig. En ik weet dat ze hele goede intenties hebben. Allemaal prima en alles. Alleen het probleem bij mij is... Dat ik um, uh, ook kijk naar het veld... Uh, als die persoon bijvoorbeeld hier zit. En, of in een privésfeer. Hoe ik mij voel bij die persoon. Weet ja. je wel? Want je hebt mensen die hebben hele abstracte... En mooie, hele ingewikkelde verhalen. Maar ik denk bij mezelf... Ja, maar ik vind eigenlijk helemaal geen aan met je. Ja, herken Samen? ik wel. Ja. En het, uh, het doet ook niks met mij. Nee. Ik, ik was net ook, weet je, even weer alles op papa, papa pa, in elkaar. En zei, jij komt binnen jij brengt gewoon die fucking zon naar binnen. En daar gaat het om, wat voor veld breng jij mij? Interesseert me niet wat je vertelt, of dat je voor de politie werkt, of uh, weet ik veel. <laughs> nee, ja, grapje. Ja. Nee, maar snap je, ik heb dat gevoel bij jou. En, ja.
1: uh, maar dat is andersom. Jij also, leeft he? dat leven, snap
0: je? Hmm. Waar je over praat, jij leeft dat ook. Ja, uh.
1: nee, maar we hebben, jij doet daar ook enorm je best in. Uh, dus oh. dat, dat, dat is uh, heel wederzijds. Nou, mag ik even een voorbeeldje met die, mag ik even die whisky? Even oh, toch wel. Nee, 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 ik ga hem niet drinken. Nee, maar even Mensen, ik, uh, echt, maar, ja, oh, maar <laughs> ja, ja, voor het idee. Nou, man. ik kan een slokje ja, nemen. Ja. Even voor het idee, man. Dus zo'n leuk voorbeeld dit, hè? Ja. Hier, Geniet er nou van, of wat ik hiervan ga Laat hem maar staan. Nee, laat hem nee. maar staan. Pak nee, maar nee, ja, nee. een nieuw glas voor mij nee, Dus deze... deze. Ja, ja Dus maar. de smaak, ah. dit is hoe oud deze ja, voor voor
2: 12 jaar in het, nee, dit is? 12 jaar in een Cheers. kast gezeten.
0: Cheers, uh, dit is eigenlijk dus een, uh, een homo die uit de kast is gekomen. Cheers.
2: Ja, niet de kast. <laughs> uh, ja, de vat, vat.
1: Ja. En die smaak is goddelijk. Ja, zoals ik dit... Uh, ik ben absoluut geen drinker. Ik zou het zo toelichten. Ik heb het vroeger wel gedaan. Maar ik wil hier even... Mag ik hier even op inhaken? Want die kunnen we al zo leuk uh, ja, tuurlijk, eventjes uh, het over hebben. Kijk, die, je kunt dus eten en drinken, zei ik net, op zeven bewustzijnsniveau. En dat heeft, daar is geen enkel oordeel over. Het enige verschil is dat je geluk steeds groter wordt. Nou, ik heb gestudeerd op de Erasmus. Daar was ik lid van een studentenvereniging, Laurentius. Ik heb daar in een Sojesteitscommissie gezeten, in een barcommissie. commissie Ja, tuurlijk. Dus in die tijd daar zie ik je ook, ook ik... wel vooraan, hoor. Ja, in die tijd wist ik geen ene mier over uh, Reptilians, cabal, Illuminati. Ik mediteerde niet. Ik, ik at super ongezond. Ging rollend van de bar naar huis. Dus binnen uh, daarnet zie je het. Nou, je kunt op zeven niveaus eten en drinken. Mechanisch niveau, is, goh, ik, heb, ik heb nu doorgesteld, het eerste beste wat ik zie is de mijne, bijvoorbeeld die whisky. En, uh, of ik pak iets uit de koelkast en ik zie ook, is de een vette frikandel die ik daar nog had liggen voor gisteren, die, dat is de mijne. Dus dat geluk is dan net zo lang tussen het eten en dat het verteerd is, zeg maar. Klopt. Dus dat is even een kort geluk. Niks mis mee, Er zit geen enkel oordeel over, dat is even belangrijk. Nu kun je een niveautje breder gaan. Dan ga je iets langer genieten. Dan pak je zo'n whisky en dan nou, die geuren. Neem maar, neem maar. Super lekker Geef even geuren. een voorbeeld. We willen nog een dus keer die, die voorbeeld zien. Het ruikt lekker toch, vind er, ja. ik wel. Is een goede blend. Ja, laat maar nou, zien, hoe gaat dat? Kleurtje. Dus nu ben ik van mijn zintuigen aan het genieten. Dus dat duurt al langer. Want ik, ja, dat is een dat denk ik, ja, de hele proces wat hierachter oh. zit. Nou, en dan neem ik bijvoorbeeld een slokje smelt op de tong. Hè? Bah, geweldig, man.
0: Dat is eigenlijk net als met vrije. Niet te snel, gewoon rustig. Ja, nou Neem je ja, tijd. Mindful drinken. Uh, een rollen. <laughs> Niet zo psychisch rollen. Rustig. Met liefde. Ja, dus
1: dat centuinig ja, niveau eten of drinken. Oh. Dat duurt al langer het geluk dan het mechanische. Nou, nog meer geluk is oké okay, dat je ook het emotionele niveau erbij gaat vertrekken. Leuke connectie. We zitten hier, gezellig gesprekken. Waarom willen mensen gaan koffie drinken met elkaar of een drankje? Ook vanwege... De gezelligheid, de emotionele contact. Hè? Of yep. bijvoorbeeld, wat was jouw was jou, uh, was jou, was jou etnische achtergrond? Uh... Hij is aan Italiaan. <laughs> ik,
2: ik ben een wereldmens. Nee, maar wat is jouw... Mijn ouders komen uit Turkije. Mijn moeder is meer uh, Grieks-Turks. Uh, Mijn va uh, vader is meer dat, dat donkere, wat meer dat En ben Turks. je eerste generatie of tweede? Ik ben tweede generatie. Oké, okay, nou, stel je ouders kwamen. Derde generatie, in... mijn opa was hier ook. Oké. Okay. Mijn, mijn vader kwam hier in 1963. Vandaar? Okay. Ja. Nou, en mijn opa was ervoor? Ja,
1: mijn vader is Tsjechisch, zijn mijn natuurlijke vader. Dus die is ook vanuit Tsjechië hierheen gekomen. Mijn moeder was Nederlands. Maar waarom zeg ik het nou? He, dan kan je bijvoorbeeld, stel je ouders die denken: nou, af en toe is naar een Turks restaurant. Even back to basics, he, wat ze gewend zijn. Dat is dan de emotionele component. Dan is het weer even thuiskomen. Ja. Dan is het nog langer genieten. Nou, dat en ongeveer 90% van de mensheid eet op een van die drie niveaus. Mechanisch, yep. zintuigelijk of emotioneel. En daar is dus niks mis mee. Maar je kunt nog een stapje hoger gaan. En dat is dat je gaat eten op intellectueel niveau. En intellectueel niveau ga je nadenken... Wat eet of drink ik eigenlijk? Wat stop ik nou eigenlijk in mijn lichaam? Dus je kunt kijken naar koolhydraten, naar uh, eiwitten, naar uh, suikers, naar vetten. Uh, maar ook bijvoorbeeld... En bijvoorbeeld deze whisky zal ik nou niet verder gaan drinken. En ik zal ook uit, uitleggen waarom. Dus op intellectueel niveau. Mm. Dus ik mediteer veel, doe heel veel yoga. Voor mij is het nu een straf, letterlijk een straf... om dit op te drinken. Ik zal je vertellen waarom. Okay. benieuwd. Over een half uur krijg ik een mist in mijn hoofd. Mm -hmm. Verdwijnt mijn helderheid. Dus mm -hmm. dan krijg ik een soort van... de woorden gewoon letterlijk minder helder, minder scherp. Dus voor mij is dat... Ik heb het vroeger allemaal gedaan, wat ik zei. Hè? Nee, geeft niet. Dus op intellectueel niveau neem ik nu de beslissing... ja, maar wacht eens even straks... dan word ik daar een beetje uh, foggy van in mijn hoofd. Sommigen ja. vinden dat En je moet ook lekker. rijden, hè? En ik moet rijden, dus ook intellectueel. Sommigen vinden dat juist superlekker. Dat is, nou, be my guest, hè? Dus op intellectueel niveau neem ik die keuze niet. Ja. Dus dat is dat je eigenlijk op een wat breder niveau gaat kijken... wat eet ik nou eigenlijk zo oh, Maar
2: niveau? wat heeft die half uur daarna mee te maken?
0: Dan beseft hij zich dat, toch?
1: Uh, dan komt dus dat dat die besef de beseffing als, als, en dan, en dan als... krijg je
2: een beter voldoening dan de voldoening die je zou hebben gehad om het gedronken te hebben.
1: Nee, ik word er mistig van in mijn hoofd. Waardoor ik minder helder kan nadenken. Ja. Ja, ja. En dus eigenlijk me minder zo. lekker voel. Okay. Dus ik voel dus... me er niet lekker, Ik voel me er minder lekker okay. door. Want
2: ik heb dat wel eens dan met bijvoorbeeld een, een guilty pleasure. Een stuk show klaar, dan wil ik het. Dan doe ik het niet. Mm. Dan kan je of heel zagrijnig worden. Maar ik probeer me dan te motiveren. Een uur laat, hey, wat goed hè, dat ik het niet heb gedaan. Ik ben acht kilo afgevallen, Ik moet nog meer. Zo. Maar ik weet wel dat 99% op deze aardkloot uh, emotionele eters zijn. Ja. Niemand ja. eet om ja, te goed. overleven. Ik ook. Ja. En ja. ik durfde wel dat 90% van de voedsel wat we nu hebben... kant-en-klaar voedsel, dat dat 60 jaar geleden niet bestond.
1: Mm. Mm. Eens, eens. Maar die stap is dus best moeilijk. Kijk, jij hebt nou, even dus op dat moment... Ik even eentje dan voor mij. <lacht> nee, ja. Niet dwingen, want hij, je gaat nee, hem ja. nu proosten. Ja, het niet, of proosten. niet ja. ja, nee, maar kijk, dan heb jij dus op dat, dat moment... een intellectuele keuze gemaakt. Van, ik pak dat chocolaatje nu even niet. He, dus dat is een bewuste keuze, toch? Ja. Nou, dat is eten op intellectueel niveau. En waarom is dan je geluk groter? Omdat je gewoon bijvoorbeeld dan die witte suiker even niet binnen hebt. Je hebt die je concentratiebogen langer. Je Je voelt je langer. Je krijgt minder dat jojo-effect. Dus je geluk breidt uit. Nou, dan kun je ook nog eten op sociaal niveau. He, dan wordt je al wat... Uh, al, al, dat
0: zijn die castengels uh, uh, met uh, Nederlandse vlaggetjes. Met
1: ik krijg dan een leuke
0: vraag. Dit is
2: wel interactief. Ja, Sorry dat ik gelijk had. Maar iemand zegt dan... Uh, De Voigt zegt dan... Waarom een straf? Je bent toch in het leven om dingen te ervaren... en te genieten met mate. Als ik zo goed zou willen zijn... zou ik hier niet leven... ...incarneren, inloggen... ...of hoe je dat dan ook noemt. Ik vond absoluut. hem zo goed dat ik je,
1: nee, dat je nee, ja, nee, Kijk, er is dus niks mis mee... ...om op duidelijk niveau... ...af en toe te eten. En genieten. Ik geniet ook van heel veel dingen. Toevallig geniet ik hier niet van... ...omdat ik weet, nou, wat ik net zeg, over een half uur... ...krijg ik die miste meneer. Van mijn verjaardagscadeau
2: voor hem. Nee, okay, maar sorry. Bijvoorbeeld
1: voor jou, of voor jou... Ik denk, nou, ik pak dat whisky. Het is lekker. individueel. Het is heel individueel. Precies, He, precies. Dus, uh, absoluut, jongen, je bent hier om te genieten. Alleen, wat precies. is genieten? Dat is een interessante. Kijk, genieten is voor mij zo gelukkig mogelijk zijn. Op een zo lang mogelijk moment wat ik kan beïnvloeden. Je kunt niet alles beïnvloeden. Dus voor mij is op dit moment genieten het niet nemen. En dan denk je van, wat is korte termijn genot voor mij? Hoe lang? Hè? Misschien niet tien minuten dat ik ervan geniet. En dadelijk word ik er van. Ja, misschien wel een half uur. Dus die, die afweging, dus ik heb er minder... Uh, minder last van dan plezier, in mijn geval. Maar Precies. bijvoorbeeld voor jullie, denk ik, ja. oh la die je, ik heb er heel de avond plezier van. Nou, doen. Duidelijk. Ja, dus dat is voor iedereen anders. Hè. En sowieso, hè, voeding is voor mij altijd trial and error. Je hebt zoveel verschillende boeken, diëten. Ik heb ze heel veel gelezen en soms beweren ze pal tegenovergestelde. Maar goed, ik was even, je kunt ook sociaal eten. Nou, sociaal wil zeggen, laat ik bijvoorbeeld een voorbeeld nemen. Dat is dan over veganistisch eten. Daar kun je van alles over vinden of denken. Maar je zou kunnen zeggen, joh, als ik nu bijvoorbeeld voor mijn genot een koe zijn nek omdraai, dan zou ik daar, niet iedereen heeft dat, maar ik wel, zou ik daar een schuldgevoel over kunnen krijgen. Want ik kan in plaats van die koe, kan ik bijvoorbeeld ook. Ik noem maar eens uh, andere dingen eten. Ma ja, dat is maar, een gevoelig ja. onderwerp. Maar weet, ma he? mag
2: ik jou dan een vraag stellen waarom ja. wij snijtanden hebben?
1: Uh, ik zeg ook niet dat je geen vlees moet eten. Ik zeg <laughs> dat je het intellect hebt meegekregen om onderscheidingsvermogen te, te hebben. He? Dus wij zijn het enige wezen op deze planeet die onderscheidingsvermogen heeft. He? Een tijger. Die heeft dat onderscheidingsvermogen niet en heel, heel zijn gebied is sowieso uitgerust om vlees te eten. Maar wij kunnen ook bijvoorbeeld planten eten. Het hoeft niet, maar we kunnen het wel. Dus we ja. hebben een, altijd een keuze, maar daar zit geen waardeoordeel op. Het is, wat geeft jou geluk? Ja. Dus het geeft mij geluk als ik die koe niet zijn nek omdraai, want dan heb ik geen schuldgevoel. Dan denk je, oh, die koe die zit nog lekker in de wei. Heb je ooit wel eens een koe in de ogen gekeken? Ja. Nou, wat zie je dan? Uh, Welk, welke standje ja, 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 was het? Nee. Ik, nee, ik, heb, ik heb
2: zelf uh, met slagfeesten dus echt uh, zelf oh, de, ja. de, 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 de offers, dus eten en drinken ja, ja. geven, het moment meegemaakt. Dus ik, ik ken het stuk van dier naar eten volledig. Dus ook het slachten, het bereiden, zelf het snijden, gestocht. zelf niet geslacht, wel erbij oh. gestaan. Mm -hmm.
1: Kijk, want de me meeste mensen huren moordenaars in. Hè? Huren moordenaars, om maar even te zeggen. Als je naar de Albert Heijn gaat en je eet je biefstukje, dan heb je eigenlijk een huurmoordenaar uh, ingeschakeld. Die heeft dat voor jou dan gedaan. Hè? Vaak vinden dit lastig om te horen. Hè? Op dat, uh, ik zeg, dus ik, ook hier weer... Hè, Spreek je uit, Daniel. Anders kreeg je last van je killshot. <laughs> ja, 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 precies. Nee, maar het is dat er geen op zit. Je moet dat voor jezelf ...voelen of bepalen. Als jij er totaal geen schuldgevoel bij hebt... ...omdat de, we eten elkaar nou eenmaal op... ...en dieren... Nou, dat is ook een benadering. Dus iedereen kijkt... Ik vertel even hoe dat voor mij zit... ...op sociaal niveau. Dus mijn geluk wordt groter door dat te doen. Nou, dan kun je naar ideologisch niveau nog eten. En op, heb je ooit gehoord van Michio Kushi? Nee. Nou, Mitsukushi was een uh, Japanner en die had als droom uh, wereldvrede. Hij heeft een paar heel, heel veel boeken ook uh, geschreven.
0: Een grijze man met lang haar zo, die met kwantumfysica veel... Te doen? Naja, nee, geen dat, is dat is die andere. Oké, okay, ga maar. Sorry. Uh,
1: Mitsukushi, en hij, hij is de grondlegger van de macrobiotiek. Hmm. En macrobiotiek betekent groot leven. En uh, nou, hij, had, hij wilde dus een wereld van vrede. Dat was zijn ideologie. Hij zei: Hij geloofde in reïncarnatie, een Japanner. En hij zei: oh, Dan moet ik nog vijf keer voor terugkomen op deze planeet. Eer wij een wereld, een wereld van vrede hebben. Nou goed, daar kan iedereen zoiets van denken. Misschien duurt het wel honderdduizend levens. Ik weet het niet. Maar hij had dus om zijn beste versie te worden. Om optimale conditie te zijn. Zodat hij zoveel mogelijk mensen kon inspireren. Mm -hmm. Nou, Dat, dat heeft, is hem best wel gelukt. Hij heeft tien boeken geschreven, heel veel mensen bereikt. Dus hij werd geïnspireerd op ideologisch niveau. Dus hij maakte bepaalde keuzes om op dat level zo goed mogelijk te kunnen opereren. En als laatste heb je dan het universeel niveau. Hè? Bijvoorbeeld in het zen boeddhisme dat is heel gaaf, de in het zen-moeddisme is het zo... ...degene met het hoogste bewustzijn... ...tussen aanhalingstekens... Hè, ...wat althans wat, wat, wat die monniken van elkaar vinden... Nou, ...dat is de wijste, weet je wel... Hè, die, ...die maakt over het algemeen de beste keuzes... ...dat noemen zij dan het hoogste bewustzijn... ...dat is de kok. Die brengt in het eten, in hun filosofie dan... Hè, ...de hoogste frequenties. Mm. Dus op het moment dat, jij, dat, dat hij kookt... ...brengt hij zijn positive vibes in het eten... ...en eten verandert in cellen... ...verandert in jouw energie... ...en uiteindelijk in je mind... En dus vandaar mag in dat centrum, in die kloosters mag alleen de kok is de allerbelangrijkste. Daar staan wij helemaal nu bij stil. Dat is degene die alleen naar het eten mag komen. Mm. Bij de Hare Krishna's, wel eens gehoord van de Hare Krishna's. Ja, ja,
0: ja zeker.
1: Die chanten de Hare Krishna mantra. Dat dus, uh, is Hare Krishna, 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 Rama, 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 Rama. Dan dus zie je lekker dansen en zo. He. Maar die chanten dus die mantra tijdens het koken. Om dus ook weer in hun filosofie die hoge frequenties erin te brengen.
0: Bij ayahuasca voorbereiding, alle drie keren dat ik daar was, uh, vertelde die uh, dame die het voorbereidde, dat ze echt op een energetisch level die dingen zeg maar, samenmengde, die uh, planten bij elkaar. Ja, ja. Uh, stuurde ze echt haar ener energie, zeg maar, daarin. Heb je het ayahuasca maken.
1: gedaan? Ja, drie keer. Ja, ik ook iets van vier
0: keer. Serieus?
1: ja, ja Wauw, dan
0: ja. hebben we meteen iets. Laten we deze shit meteen doorbreken <laughs> waar je het over had. Vertel over je ayahuasca ervaring man. Ja, Toch nee, of ja. niet, mensen? Sorry. Ja. Uh, even tussendoor. Uh, niet dat Daniel daarom vroeg. Uh, wil je wat meer weten? En je kan straks die dingen kwijt hoor, geintje. Vertel maar verder. Ik maak maar geint. Beschrijving, er is zet erbij. Uh, mocht je ook zo'n test willen doen. Uh, had je nou nog steeds kortingsactie of ben je ook gierig geworden?
1: Nee, nee, uiteraard. Ik kan dus dat, uh, nee, ik, ik heb zoveel leuke mensen ontmoet bij Dutch Matrix. Ja, en die mensen die dus over, ja. hè, helpen om zeg maar, uh, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel in mijn balans te blijven. Om ze een hart onder de riem te steken, tuurlijk. Hè? Dus dat ik nog steeds een verse, een forse korting. Dus in de plaats van... Uh, 275 ik, wil ik dat nog steeds voor 195 euro aanbieden. En wat moeten ze dan? Uh, welke code? Uh, nou, 666? als dus Oh, dat is beter. Of mij een mailtje sturen, danian.beinginbusiness.nl. En dan even noemen. De, dus is alleen voor Dutch Matrix publiek. Prima. Dus code uh, SSS, Dutch 666, Matrix. Gewoon zeggen op, dat je via ja. Dutch Matrix ja. komt, dan kun je net als uh, de anderen die al bij ja. mij geweest zijn, dat met een forse korting... Uh, ik, heb, ja, geen, ik geen... heb een
2: paar vriendinnen die heel erg positief
0: waren. Ja, ik oh, ja. En, uh, wie, wie bijvoorbeeld? Uh... Dat ga ik niet zeggen. Oh, nee, oké.
1: Okay. <laughs> nou, maar fijn dat ze positief waren. Zijn guilty
0: pleasures. Uh, ja.
1: ik, ik ze, uh, Ayahuasca hadden we het over.
0: Ja, maar ik wil even van tevoren zeggen, ik heb ook geen enkele belang. Of uh, weet je wel, met Daniel of een of andere samenwerking. Ik uh, was best wel onder de indruk van die techniek, omdat je gewoon binnen, uh, pam, en het was uitgelezen. Dat is dat kwantum, wat je bedoelt. Ja, hè? Er zit ja. geen tijd. Het is gewoon één keer dat ding op pam, het is uitgelezen. En ja. Maar je, dat hebt wel is een,
1: je hebt wel een belang, want we willen allebei de, de frequentie Zeker, van de planeet. Zeker, maar we hebben geen belang dat jij weet. je. Nee, een nee, reetje, nee, hij nee, nee, komt nee, nee, nee. hier, ik vind nee, het nee. een gezellige gozer.
0: Ja. En uh, ik gun hem van harte dat zoveel mogelijk mensen daar komen. En uh, iedereen uh, kent zijn mening over zijn systeem. Ken die desnoods in de chats, dat boeit me niet. Maar <laughs> ayahuasca, man, daar verras je me mee, man.
1: Ja, ja nou, het, zit, het zit absoluut in mijn uh, top vijf ervaring van mijn leven.
0: Wauw.
1: Ja, ik vind het fenomenaal. En uh, de laatste keer was trouwens ook best wel scary, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat uh, zal ik zo... Ik zal eerst even de... Hoe kwam je erop? Nou ja, hoe kwam ik daar eigenlijk op? Dus na de goede vraag. Nou, een, een, volgens mij, een vriendin van mij, die deed dat al een keer. En uh, toen was ik daar enorm uh, door getriggerd. Uh, mijn vrouw heeft het een keer uh, gedaan. En uh, ja, dus ik, ik heb toen mijn eerste keer... Dus ik, had, ik, vol, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het het vieste drankje Sir. ever. Het is niet te harde. Dus ik, euh, nou, ik teg, tegen heug meug, opgedronken. Zeker die eerste keer. Maar dat was in een kerkkapel in Amsterdam. Ik vergeet het nooit meer. Dus ik die, uh, die shit naar binnen werken. En, oh, niet te houden natuurlijk. En zo'n kotsbak ernaast. Want ja. natuurlijk, hè, dat noemen ze dan de, de purification. Ja, daar gaan al die stralingen hè. eruit. 5G, 6G. Ja. Uh, Black goo gaat eruit. Alles. Ja, nou, en ik heel stoer. Even. Ik en nou, weet je, ik hoef toch niet uh, over te geven. Uh, echt niet. Echt ik niet, ben echt een studeer, yoga man. Tuurlijk, ik ga niet overgeven. Even, hè? Ja, ja. Nou, forget it. Dus nou, op een gegeven moment, na een half uur kwam dat, ik kon het niet inhouden en ik was de eerste in, het was een stille kerk hè. Mm -hmm. En, en daar ging nog heel die kerkkapel en Ik dacht, what the fuck, wat gebeurt hier? Je hoorde en, zo echt
0: die echo van je kots ook jeetje, ja, Jeetje En dat gaat
1: dan hard, weet je wel. Dat Je ja. kunt het niet inhouden. Dus nee, kom, al die shit komt eruit. Het is goed, het is goed. Het ja, is een purificatie Sommigen natuurlijk. moeten ook echt uh, grote beurt doen hè. Wees blij dat dat niet gebeurt. Nou ja, het is een hè, die ja. ayahuasca. Maar toen Pfft. kwam ik in die super gave vibe, weet je Want Al die dingen. En kan ik je heb... beeldend even vertellen wat je ervaardde? Nou ja, het was meer een staat. Ik, ik heb op het laatst, heb ik gewoon echt letterlijk acht uur... gewoon als een, als een soort van boeddha gezeten omdat ik in zo'n staat van één kwam, van totale gelukzaligheid en bliss... Hè. En er stond van die hele mooie indianenmuziek op. En het werd ook begeleid door een soort van indianen. Ze dus kwam helemaal. En wat ik toen enorm miste, ik dacht, wat f... Wat ben ik toch serieus geworden? En hoe, hoe, dat, dat je in zo'n andere realiteit maar Oh, zo kan het ook. Weet je, een soort van samen, om een soort van vuurtje. Op een hele diepe manier spiritualiteit eh, met elkaar verbinden. En helemaal uit die shitmatrix. Want je, je plukt natuurlijk direct uit de matrix. Ongelofd, je komt, ja. En dan snapte ik ook... Ik weet helemaal niks. Dan, dat was uh, mijn... Had je een intentie voordat je deed? Nou ja... Uh, nou ja de intentie was purificeren. En, uh, was purificeren. Ik kom uit uh, Schoonmaken. Bord. Dus van binnen gewoon... <laughs> <is> wel fysiek. Zoals <laughs> dus <laughs> ik dus Wat is er dan? normaal nee. <laughs> Oké, okay, vertel. Ja? Nou ja, eigenlijk gewoon ja, cleanen. Op alle levels. Hè? En uh, hopelijk uh, bewust worden. Maar wat mijn belangrijkste was het noemen was dat ik gewoon dat je gewoon helemaal niks weet dat, dat ik kwam erachter dat het zo groot is wie wij in essentie zijn dat we eigenlijk in ons dagbewustzijn maar zo'n kleine fractie ja, die die gecontroleerde frequentie van die meter natuurlijk alles wat we kunnen zien horen en voelen is een belachelijk kleine uh, klein onderdeel van het totale frequentiespectrum dus wat wij nu zien en horen is maar zo'n klein deel van de realiteit. En met die iwasje kwam in een enorme grootsheid. Ja, ik vind het fenomeen En
0: die wereld waar je in zat. Um, ik had het gevoel jij, alsof bent. dat de echte wereld was. Ja. En dit, slechts wat je zegt, bij mij uh, werd het gezien, niet letterlijk hoor, maar een soort van cartoon movie in een uh, heel ingewikkeld... Uh, ja filmspel met miljoenen programma's... waar even een cartoon-movie aarde tussendoor speelde. Maar tegelijkertijd <laughs> ja. ook superbelangrijk. Ja. Weet je, uh, dat contrast. contrast. Maar wat ik dus had, die wereld
1: waar ik in was beland... die was ook veel echter dan deze wereld. Had je dat ook? 100 procent. En dat, dat is nog precies wat ik miste. Ik dacht, jeetje man, dit is wat het echt is. En daar wil ja. je gewoon in blijven, weet je wel. En die ja. blis en die totale, dat gevoel van liefde. Dat je hart helemaal open ging. En, uh, maar goed, er zijn ook mensen die een hele andere trip hebben natuurlijk. Ja. Want mijn laatste, wat ik zei, vond ik super scary. Ik had, ja. was heel gaaf, ik had een hartslagmeter meter om. Want ik, was, ik, had, ik was toen mezelf drie dagen mijn hartrit meten. Oh, misschien een, was dat al een fout, eerlijk gezegd.
0: Denk het wel. Dat is de matrix dat je dat meeneemt. Dat is,
1: sorry dat Ik, ik wilde al vragen, uit. hoe ging je
2: erin? Ging je er heel erg rationeel in ja. of met een open mind?
1: Nee, het ging mij niet. Ik had toevallig... Uh, dat, ik wilde gewoon... Uh, ik doe heel veel met hartcoherentie. Hartcoherentie, meditatie. En als je dan bijvoorbeeld... Je kunt een vierdaagse meting doen om gewoon te kijken... Hoe zit ik in mijn hartritme variabiliteit? Net als dat je Apple Watch... Dus het had helemaal niks met je ayahuasca te maken. Het punt was alleen dat op dag drie... Stond mijn ayahuasca-sessie gepland. Okay. Maar ik denk, ik wil dat ding niet afdoen, want dan mis ik een dag, uh, dag gegevens. Mm. Maar wat gebeurde er? In die ayahuasca-sessie had ik op een gegeven moment super angst voor de dood. Dus ik dacht, ik ga, ik ga letterlijk dood hier. Ik kwam in een hele diepe. Dus in, en toen later heb ik dus in mijn hartslagmeter, die ging naar bijna 190. Tijdens de ayahuasca sessie. Dus mijn hartritme is, mijn hart is bijna overgeslagen. Ja, de, 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 de,
2: de, na 170 wordt het kritiek. 190 ja. kan dood zijn.
1: En ik heb het letterlijk gezien. Dus daar, ik kwam daar in zo'n diepe, diepe shit van mezelf uh, terecht. Ik ja. dacht letterlijk, ik ga hier dood. Nou, toen ik daar doorheen ging, toen kwam... Naar die Shamaan voelde dat aan. Dus die Shamaan die dat begeleidde uit uh, Uruguay. En die, die deed iets bij mijn hart met een of andere triangle of zo. En, toen, en dat redde mij als het ware. Wow. En toen ging ik weer open. Toen kwam ik in die volgende laag. Soms moet je eerst door de shit. Zie je ook hè? die
0: geometrische figuren... van die kermisachtige... 100, 100. Oh, oh, en ja. die clowns ja. en zo.
1: <laughs> ja. uh, toevallig...
0: Ja. Uh, ik had dit een keer gedeeld met Martijn van Staveren... Ja. en hij weet dat exact te omschrijven. Ja. Ja. Uh, hij zegt dat er werkelijk werelden bestaan... en ik dacht dat dat fictief was. Gewoon uh, cartoonachtige werelden die echt bestaan. Hmm. En er zijn mensen... en daar heb ik zo'n sterk voorbeeld van kan ik helaas niet uh, over praten... omdat het te maken heeft met iemand uit de organisatie... waardoor ayahuasca verboden is. Ja. Diegene uh, heeft me daar iets over verteld... maar er zijn mensen dus ook verstrikt geraakt...
1: in die cartoonwerelden. Echt waar? Joh? Dat is zo fucking bizar. Bizar zeg. Ja, hier moet je kijken. Ja. Oh, man, Dat is man, man. Maar ja, weet je, we weten zoveel niet. Hè? Dus Ik sluit gewoon, ik heb geleerd, ik sluit niks meer uit. En dat vind ik heel mooi van Ken Wilber. Hè? Ken je Ken Wilber? Die, nee man, die... ik wil
0: gewoon die ayahuasca horen man. Ik, ik zat er net ja. lekker in
1: man. Ja, ja, maar daar wil ik ook over doorgaan. Ja, okay, okay. Ken Wilber is een, is een filosoof. Hè? En die zegt ook, okay, make room for everything is dus eigenlijk, eh, de, 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 vroeger dacht ik, ja, cartoon had ik daar. Gezien. Nee, ik sluit niks meer uit, omdat mm -hmm. we weten zo weinig. Dus ik, eh, ik heb zoveel gezien in ayahuasca, van die figuren en dit en dat. En op een gegeven moment ben ik ook in het duister gegaan. Hè? Yep. Ik was, weet je, door, ik, ik dacht nou, eh, ik kreeg op een gegeven moment, kwam ik in het duister. En kwamen ook allerlei duistere figuren en zo eh, om me heen. En vaak, in het dagelijkse leven althans, hè, dat was ik vroeger zeker, alleen de leuke kant zien, hè? En die shadow, kijk, alles wat we niet van onszelf vaak willen zien... stoppen we in die schaduwkant. Ja. En op een gegeven moment gaat het lijf dat toch leven. En dan kun je bijvoorbeeld nog een maars weer krijgen. Want uiteindelijk maakt het lijf je wel bewust. Maar in die sessie ging ik in die donkere kant. Ik vond het echt shit scary. Mm -hmm. En dat was dus ook dat ik dacht dat ik dood ging. En allemaal, Maar toen op een gegeven moment voelde ik helemaal ook dat duister pure energie, pure levensenergie. En ik dacht, ja, dat moet ik ook omarmen in mezelf. Ja. We hebben nou allemaal ook, ook allemaal die dark side in ons. Hè? Klopt, je uh, hoeft er niet bang voor te zijn. Nee, het is, uh, noem het maar de innerlijke kabal. Hadden we toen straks zo. Zeker, over, hè? zeker. Het is de, de innerlijke demonen. Om daar vrede, hè? Dat, dat, dat uitzicht als woede, als schuld, als schaamte. Dat zijn die innerlijke demonen. joh daar heb je al, en dat ayahuasca vond ik super gaaf. In het leven kwam ik er helemaal niet bij. Maar in ja. die sessie was het gewoon 100 uur therapie. Bizar, hè? Ja, Bizar. nou vertel nou eens over jou. Het, ik heb het al drie keer
0: verteld. Ja, de kijkers we hebben vee, het vaak oh, oh, genoeg. Oh, ja. En ja. ja. vorige ja. keer heeft... Uh, <laughs> okay. Die ja. poppenkastjonge jonge ja. Peter uh, heeft dat ook gevraagd. maar moet je, die aflevering nog even geven? Ja, dan moet, je, dan moet je eens een keer... Ja. Ik heb een, uh, dat is wel bizar. Uh, hij zou mijn uh, ervaring met ayahuasca... en iets over ayahuasca... zou hij eigenlijk in die uh, hek van de Matrix komen. Elke keer als ik die hoofdstuk wilde plakken... Om het, voor het manuscript om het uit te brengen... ging er iets fout. Hmm. Zoveel. Vijf keer achter elkaar. En toen kreeg ik het gevoel... dit hoort even niet bij dit boek. Maar hij komt ja. in mijn volgende boek... Vertel ik gedetailleerd daarover. Mensen weten het, dus ik ga daar niet over in. Maar ik kan wel misschien een overbrugging maken. En als je nog iets over ayahuasca wilt delen, hou het zeker vast. Misschien ook met experimenten in de Tweede Wereldoorlog. Wat ook hieraan gepaard gaat: van mind control. Wat ze met LSD deden en wat dat doet met menselijke brein. Willen jullie dat horen? Willen jullie dat horen of niet? Tuurlijk. Luister, ik heb stok 84. Ik doe deze gewoon. Ik ga niet die black label doen. Ik ben niet zo chic zoals die jongens. <laughs> jongens, hey, leuk dat jullie er zijn op mijn verjaardag. Cheers thuis ook, mensen. Ja, Proostje doe ik wel mee ja, natuurlijk. Ja, nog één slokje dan, man. Nog één niks. slokje dan. Gebeurt niks, man. Jij rijdt de Tesla, die zelf rijdt het, man. <laughs> ik heb die module niet. Oké. Okay. Um, even terug naar een punt. Um, ik ga even hier een begin aan breien. Ik weet niet of we bij Dutch Matrix hier verder gaan. Ik hoop eigenlijk jullie of andere podcasters te motiveren om hier wat meer uit te bouwen. Man. Want ik ben met zoveel shit bezig. Ik, en deze man heeft dat ook heel goed uitgelezen zonder dat ik wat tegen hem zei in de exacte zin. Maar misschien kan ik een begin maken voor mensen die geïnspireerd willen worden om een nieuw boek te schrijven, om een eigen podcast te beginnen of noem maar op is dat toch weer dat nazi-ding even terug. Ons is altijd verteld en wat ook klopt. Er zijn, die Joden zijn overleden. Dat, weet je, er zijn gewoon... Uh, ze zeggen, ja, het waren er niet uh, zoveel miljoen. Het was maar uh, drie miljoen. Hé, hey, elk mensenleven is toch te veel? Laten mm. we even eerlijk zijn. Het mm. maakt niet uit hoeveel, het waren er te veel. In Israël, Baghdad, alle kanten, weet je, gebeuren er dingen. Maar, wij hebben het... Op dit moment niet over de lagen wat ons wordt verteld, ook niet over de lagen wat in de conspiratie wordt verteld, maar over de lagen van de meesters van het van labyrinthier, dus de programmeurs, onzichtbare programmeurs, die bepaalde doelen hebben om de mens te onderzoeken, experimenteel. En dat is in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk uh, heel duidelijk naar voren gekomen met Jozef Mengele en al die uh, uh, mind control experimenten waarover wordt gepraat. Praat in, nou, in de heel veel alternatieve podcasten... Uh, ...wordt heel vaak verwezen naar die resolutie die nu verbroken wordt... ...die wet uh, Nuremberg-code. Weet je waarom dat verboden was? Dat was verboden omdat ze veel ziekere experimenten deden dan uh, heel veel mensen denken. Het was niet alleen bij LSD en, uh, en even een paar uh, hypnotische programma's. Het ging veel verder. Want wat wilden ze eigenlijk weten? Ze wilden weten hoe het menselijke brein reageert als het in een uh, bepaalde uh, um, uh, toestand, geestelijke toestand was. Dus ze wilden weten, uh, ze gaven iemand LSD... en dan wilden ze weten hoe van een echte mens brein reageert. Zodat die wezens die ons observeren... daarvan iets kunnen leren, hoe raar je dat zou kunnen vinden. Omdat de mens juist die force in zich draagt... die dingen kan doen die die reptilians, even globaal gezegd, mm. niet kunnen. Mm. Dat was hun agenda... Ons is wijsgemaakt dat uh, uh, voor Hitler de makkelijkste manier was om joden maar te vergassen. Geloof mij maar, ik wil mensen niet op ideeën brengen, maar er zijn veel makkelijker manieren om holocaust te, te plegen dan iemand te vergassen, weet je. Maar goed, uh, er zijn mensen doodgegaan. En uh, uh, wat het voornaamste doel was, is om te kijken door die gassen, ja, wat uh, die gassen doen met het bewustzijnsveld als ze in een mens komen en als ze in een andere bewustzijn staat te komen, dus de, je hebt die uh, theta level of bewustzijn en uh, noem maar op, ik ben daar niet goed in um, uh, ze, ze wilden we weten hoe het menselijk brein daarop reageert en hoe zij uh, uh, openingen daarin kunnen vinden als het in bepaalde staat is om een hek in de menselijke brein te plegen, collectief om hem te kunnen bestuderen even globaal gezegd Hey, wat ik nu ga vertellen is slechts een één fucking klein ding met wat er allemaal is en heel veel mensen weten wat er is. Mm -hmm. uh, dus uh, we weten nu onderhand dat heel veel mind control uh, experimenten die gaan daarover. Uh, wanneer kan je iemand onder mind control brengen is uh, diegene uh, zwaar in een trauma positie te brengen. En dan kan je uh, kan je, je fantasie op loslaten, hoe uh, door seksueel te misbruiken, door diegene te laten uithongeren, uh, in de vrieskou te zetten en vervolgens in een sauna van 80 graden en weer in de vrieskou. Al die uh, frequentiewisselingen doen iets met de bewustzijnstaat van de mens en dat willen die hoogste wezens, dus de meesters van de laberint, de programmeurs die achter de matrix zitten, die bestuderen dat, ja.
1: En wie zijn dat? Zijn dat reptilians die programmeurs? Er zijn uh,
0: zeven of acht groepen, uh, nogmaals, in mm. mijn ogen. Ik praat alsof het ja? uh, zo is. En wie ik zijn dat in jouw ogen,
1: de, die, die regisseurs? Uh, uh,
0: regisseurs zijn onder andere reptilianen, insectoïde rassen. Uh, allemaal vallen ze onder die Orion uh, draconisch bewind. Oké. Okay, ja. okay? um, waar wil ik heen? Vaak wordt, wordt ons, uh, weet je, uh, worden meerdere verhalen verteld over al die uh, oorlogen en alles, maar als je kijkt naar de werkelijke dingen waar ik in geloof, wat er nog meer achter zit, dan kan je daar ook zoveel over uitzoeken. Dat, ik heb er zelf geen tijd voor. Maar de, wat deden ze dus? Ook slaap-experimenten. Ex mm -hmm. Dus uh, mensen, uh, Russen deden dat in 1940 al. Um, ze hadden vijf gevangen soldaten, en dan kan nou Ersta misschien meteen even foto één door één plakken. Um, de, de deden ze vijf gevangen soldaten, uh, wilden ze 30 uh, dagen lang in een cel zetten, afgesloten cel, en die zou vervolgens. Met bepaalde gas ingespoten te worden. En ze wilden ontdekken. wat er in die 30 dagen aan hun gedrag zou. Gebeuren. Kijk, dat zijn natuurlijk bizarre experimenten die je niet mag uitvoeren, maar in die tijd deden ze het wel. Doen ze het nog steeds met gevangenen? op BBP, gaat gewoon verder. Maar waar verder niet uit. En het bleef echt een horrorverhaal te zijn. Hou maar twintig seconden vast, of misschien langer. En um, um, ze hebben hier een studie op gedaan, en dat heeft uh, best veel uh, bizarre dingen uh, opgeleverd. Maar voordat we hier naartoe gaan, hebben we eerst, en dan kan Ersten uh, gewoon gerust uh, gaan naar foto 2. Uh, om even een idee te krijgen, uh, degene die het langst kon slapen was een jongen van 17, hebben ze testen mee gedaan in het algemeen, hè? dat was Randy Gardner, die kon uh, 11 dagen en 25 minuten kon die wakker blijven zonder stimulerende drugsmiddelen wakker te krijgen. Wakker blijven, ja. Yes. Dus zonder drugs of wat dan ook te krijgen, ja. Dat zijn 264 uur, ja. Uh, dit zijn de officiële constateringen wat ze daaruit haalden. Er gebeurden interessante dingen. Na twee dagen vertoonde hij tekenen van ataxia. Ataxia is het verlies van coördinatie en gecontroleerde beweging. En als ik naar de uh, uh, eerste drie dagen ging, uh, kijk, even kijken. Uh, het gaat een beetje door elkaar nu. Uh, ik kan misschien even dit doorheen doen, ik ben weer een beetje afgeleid. Even
2: kijken. Wat vind jij hier van allemaal, Daniel? Als je dit allemaal hoort, zou... Uh...
1: Oké. Okay. Oh, ja, hij, is al, hij is er al, hij is
2: er
0: alweer.
1: Vertel maar, Daniel. Maar ik ben niet eens begonnen. Nee, ik ga maar door. En, en ja, even... Ja, ik vind het mega interessant. Maar, dus ik uh, zal je verder even niet... Uh, ik ga vooral door. Maar wel leuk om daar even nog verder over te hebben. Ik, super, super we, weet interessant. Weet je wat was
0: voordat we begonnen? Zei ik tegen Daniel... Uh, ik heb voor het geval dat we niet genoeg tijd hebben... iets over, over dit onderwerp. En hij was zo gefascineerd dat hij zei... nee, die moet je zeker gaan bespreken. Ik wil het hier met je over hebben. Anders had ik meer aan hem gegeven. Zie je hoe irritant deze jongen is? Hele <laughs> tijd mij uh, zo geven. Laat me even, man. Ontspan. Dat, daar komt die shit door. <laughs> ja, nog <laughs> ja, even. Ja, ja, nee, en dan dat op zo verjaardag. aardag. Ja, Sfeer je. Ja. Laat me een keer uitpraten, man. Nee, een grapje, vriend. Nee, een grapje. Black label guy. Uh, Oké, okay, dag drie. Um, Let go black label, sorry. Hij kreeg problemen met praten herkennen van voorwerpen. Dag drie, dus deze jongen van 17 hebben ze ook onderzocht. Gewoon mainstream onderzoek. Zet, zet de keers vast. Na de derde dag dat hij niet sl uh, sliep, uh, kreeg hij coördinatieverlies en zijn humeur veranderde. Dag vijf begon hij te hallucineren, werd paranoïde en zijn concentratievermogen begon zwaar te zakken. Verloor korte termijn geheugen. Mm -hmm. Hij begon te hallucineren en op een gegeven moment dacht hij dat hij een uh, bekende zwarte uh, American football player was. Dus, dus, wat gebeurt hier? Je komt in een trauma en er wordt een alter ego gecreëerd. Mm -hmm. Dat is precies de manier, ja ongelooflijk hier mijn hele kippenvel gaat dat, dat is de manier, onder traumastand zet je uh, poorten open om een alter ego te creëren. En degene, de hypnotiseur die jou programmeert, kan op dat moment uh, diegene van jou maken wat hij wil. JC, Beyoncé, uh, heb ja. je op een level van, uh, hè, van uh, uh, geopolitieke laag waar iedereen het over heeft. Maar, dacht je van, maar wat dacht je van... Trigger words, hè? Uh, Precies. Ja. Maar ook van politieke leiders, uh, programmeren naar jouw wens. Uh, uh, mensen die uh, ineens uh, hele fucking uh, winkelcentrum neerschieten. Snap je? En dat soort dingen zouden ook getriggerd kunnen zijn. Dag 6, uh, langzamer begon hij te praten. Voorwerpen kon hij niet, niet meer bij naam benoemen. Dag 7 en 8 versle verslechterde zijn spraakvermogen nog meer, net als zijn geheugen. Dag 9 werd hij echt paranoïde. Toen werd hij echt een complotdenker. Uh, want hij dacht dat alles over hem ging en tegen hem is gericht. Dat komt ook, want wij slapen ook niet. Wij zijn wakker, toch? <laughs> ja. In das, in <laughs> dat klopt ook wel. Ja. Ja. Dag 11, geen expressie. Hij moest uh, op een gegeven moment ze, vroegen ze hem, dag 11 of die kon tellen van 100 naar achteruit. Mm -hmm. En bij 65 stopte die, want hij wist niet meer wat de vraag was.
1: Mm.
0: Dus dat is een mainstream-experiment, wat laat zien al, in de mainstream en in de gewone wetenschap, met de normale arts, die gewoon open voor alles staat, zal hij dit gewoon bevestigen. Maar waar is dit allemaal op gebaseerd, is op experimenten die al veel eerder hebben plaatsgevonden. Weet je? En, uh, ja, sorry, zeg maar dat. Nee,
1: nee, nog. maar kijk, wat, wat, wat superbelangrijk is, wat ik hier ook uithaal, hè, is als we dan weer even naar meer het aardse level gaan, hè? hoe onderschat slaap is. Ja, we hebben het ook even bij jou gezien, hè? dat eigenlijk uh, slaap is herstel. Ja, dus dat in, uh, in de nachtrust hè, wordt bijvoorbeeld alles in je hersen gecompertmentaliseerd, wordt in de juiste vakjes gebracht, alle weefsels uh, die, die herstellen zich. En zelfs um, een half uur minder slaap, Betekent minder intelligentie, minder alertheid de dag daarna? Ze hebben gekeken naar geniuses hè? mensen die echt genius waren: hè? Leonardo da Vinci, dat soort mensen. Heel vaak hè, zijn mensen heel trots: ik slaap maar vier uur of vijf uur. Hè? De echte grote geniuses sliepen negen uur.
0: Maar Tesla's, alle sleep,
1: grote. Tesla ma sliep maar een paar uur. Ja, je is, is altijd het erg natuurlijk. als ik even naar de wc. Ja, ga, als nee, ga als u, Mag ik het
2: even overnemen? Heel seconde, even uh, eventjes daarbij. Ja, oh, eh, ja oké. Okay. Nee, dat komt helemaal goed. Hier. Ik, ik stap heel kort even over. Wat jij wilt, ik zet even een, een plaatje doorheen. Is het... Uh... Nee, ik vind het wel heel keurig, want hij praat over de, uh, over de nazi's, maar de Russen hebben deze experiment ook gedaan. En het is vast bewezen dat als je lang genoeg niet slaapt, dan verander je in een zombie uiteindelijk na een dag zoveel.
1: ja ik heb het zelf meegemaakt, ik, ik sliep, ik heb, uh, uh, ik, ik heb ook het trauma meegemaakt. Toen ik, trauma? Uh, trauma. Op mijn derde, ja. zei mijn ik heb een Tsjechische vader en een Nederlandse moeder, die uh -huh. zijn toen uit elkaar gegaan. En toen ben ik samen met mijn broer en twee zussen in een kinderthuis terechtgekomen. Uh -huh. Dus mijn vader heeft me gewoon daar afgezet. En uh, Toledoki, uh -huh. Uh -huh. mijn broer die zat met schuim in zijn mond, zat hij uh, rechtop in zijn bedje de hele nacht lang. En bij mij was alles naar binnen geslagen. Uh -huh. En ik heb daar ja, jaren therapie. Ik, voelde, ik kon dus heel slecht slapen laten... omdat ik ergens heel onveilig voelde van binnen Dus ik heb meegemaakt... precies dat zombieverhaal verhaal dat ik overdag... In, uh, moest ik in de les... En yo, ik kon wel echt uh, de hele dag slapen in die les... Ja. en er gewoon niet bij zijn... En later heb ik dat allemaal meer uh, door therapie, door aan mezelf te werken, heb ik dat allemaal meer in balans uh, gebracht. Maar ik snap dat helemaal, als je die experimenten hoort, ja. hoe belangrijk, en nu snap ik dus maar, ook, hoe belangrijk slaap eigenlijk is. Ja, maar
2: slaap is heel belangrijk. En ik vind slaap ook heel erg lekker. En ik heb ongeveer 18 uur nodig, Maar denk jij niet dat slaap, op het, hoe wij slaap op dit moment ervaren... Dat het eigenlijk uh, zo is geprogrammeerd dat wij overdag meer productiever zijn. Want slaap was vroeger. Ik, ik ken nog heel veel verhalen. En ik hou van de geschiedenis. En als je kijkt. Bijvoorbeeld naar. Zelfs Nederlandse lokale boeren. Dat ze vroeger. Uh, ...s nachts bijvoorbeeld uh, naar de buren gingen... ...om even s nachts gezellig te kletsen... ...en dan weer verder gingen slapen. Dus slaap was niet zoals vroeger... ...dat je per se acht uur... ...misschien sliep Leonardo wel negen uur... ...maar niet misschien achter elkaar... ...want ja, is... negen uur achter elkaar slapen... ...lijkt me echt heel moeilijk.
1: Ja, ja dat is zo. Nou, je hebt natuurlijk hè, in de slaapwetenschappen... ...heb je dus elke keer van die... ...locomotiefjes, hè? Ja, waarbij je de oppervlakte slaapt, de diepe slaapt... dan heb je zo stuk vier of vijf wagonnetjes. Hè? Wat dan, uh, je hebt een heel programma van Dr. Michael Bruce... Hè? ...de slaapexpert expert van, uh, van Amerika, die legt dat helemaal uit. Maar wat, jij, wat ik heel interessant vind wat jij zegt... ...is dat natuurlijk heel erg in een westerse model zit van moeten presteren... Just. ...de dag daarna. En ik denk dat dat, vind, dat is wel een hele interessante... Want ik geloof, daar ben ik absoluut met je eens. Cool. En kijk, dat is ook in dat kader, misschien is dat matrix-kader, waarin, waarin je zegt, slaap is belangrijk. Want ja, als je die drukke baan hebt... reken maar dat je om virus uur is, als je nog die belangrijke vergadering hebt... en je hebt twee uur ingeleverd in de nacht... dan presteer je gewoon minder. Presteer je minder. Ik heb maar ook dat ook is ook hier, inderdaad, als,
2: ik, als ik een podcast heb... en ik weet dat ik slecht slapen, kom ik niet uit mijn woorden vaak.
1: Ja, dus, dat, dus ja, die impact heeft. Maar het is inderdaad, dat vind ik wel heel gaaf gezegd... in dat westerse paradigma van moeten presteren. En inderdaad, misschien was het wel zo dat Leonardo da Vinci dat uiteindelijk in, in twee of drie delen misschien wel ja. deed. Misschien deed hij wel een siesta in ja, of een powernap of zo. Het
2: wel dat je hersenen, die, we hebben een lange, het is bewezen dat we een lange en een korte geheugen hebben. Ja. Uh, en dat moet vaak verwerkt worden. Dus je bent een soort, vroeg kon je defragmenteren in Windows en dan zag je dus hoe data werd verplaatst. En dat gebeurt eigenlijk ook in slaap. Op het moment dat je niet kan slapen, waarvan ik denk... Wat er gebeurt is dat je te veel uh, geheugen ophoudt... in je korte termijn geheugen... en dat je hersens het moeilijk kan verplaatsen... naar je lange termijngeheugen. geheugen. Mm -hmm. En emotie moet bijvoorbeeld ook verwerkt worden. Want emotie gaat later... word je eraan gewend. En dat komt ook omdat het zich verplaatst... naar je lange termijn geheugen. word je steeds minder geprikkeld. Dit zijn allemaal hele rationele uh, antwoorden. Ik ga een twist maken. Het spijt me. Ik onderbreek je. Je bent hier bij de Dutch Matrix. Leuk dat je er bent. Ehm... Um, het programma gaat over de illusie van onze realiteit. Mm -hmm. Je hoort Dino over uh, multidimensionale wezen, reptilians. Wat doet dat met je als je dat hoort? Bijvoorbeeld, Ik heb altijd gezegd, als een man hier komt of een vrouw, moet hij altijd sterk in zijn schoenen zijn, want, sterk in zijn schoen staan. Want wij hebben het hier over onderwerpen dat bijna nergens anders wordt besproken. Hoe sta jij daar tegenover op?
1: Ja, kijk, ik ben daar ik ben zelf al zo'n, nou, denk ik, 15 jaar mee bezig. Vijftien jaar? Ja. ja dus ook ik, met
2: multimensionale alles races, Alles. Uh, uh, aliens. Ja, ja, ik
1: vind het, als ik heel eerlijk ben, het allergaafste materie ever. Eigenlijk, Ja, als, ja natuurlijk. Kijk, dit is leuk, dit vind ik leuk. Als ik dat vergelijk met, met presteren en dat soort dingen, belangrijk en leuk... Maar dat vind ik het allergaafste. Hè, kijk, er zijn twee dingen voor mij. Eh, dus, dus daarin, eh, noem het maar even de hemel en de aarde. Dus dat stuk van de hemel ontdekken. Je spiritueel, hoe zit alles in elkaar, matrixen en al die en verschillende lagen. geloof jij dan lagen. de hemel als een godshemel? Nee, ik bedoel veel meer de diepe, noem het maar, de diepere lagen in jezelf. Hè? De diepere realiteitslagen, bewustzijnslagen, noem dat maar even de hemel. Hè? Dat na, okay. De aarde is veel meer in het hier en nu, je dingen doen en, je gezin en je werk en dat soort die dingen. Hè? Ja, en nou niet per se, maar in ieder geval. Dus bij die kant, daar heb ik enorm veel studie naar gedaan. Hè, dus uh, ik vind dat super boeiend. Een van de meest boeiende boeken van ik, The Voyagers. Ken je dat?
2: Nee, ik ken van, wel een serie, The Voyagers, van Star Trek. Ja,
1: is. dat is van. Uh, ik ben even een naam, misschien als je het googelt, uh, de Voyagers of The Voyagers. Ben, zij is heel. Zij heeft het al over gehad dat, dat deze hele toestand gaat. In haar ogen miljarden jaren al terug. Hè? Met de Intruder Alliance en de Guardian Alliance, zoals zij het dan noemt. En uh, dus daar ben ik mee begonnen. Nou, uiteraard David Bart, David Ickes. Ik heb al die boeken uh, gelezen. En ja, onwaarschijnlijk interessant en gaaf. En ook zo... Ik, op weg hierin had ik even een stuk van de podcast van Mickey Verleeuwen gehoord. Vorige keer met Dino. Hij ja, zegt ook weer super interessante dingen. En dan denk je, joh, ik weet ook nog zoveel niet. En dat weten we allemaal. We dus zijn net met de ayahuasca. We weten veel meer niet dan wel. En, maar het is razend interessant. Maar ik weet wel hè, dat, waarom ik hier persoonlijk ben op deze planeet. Ja, dat,
2: oh, dat ben ik benieuwd naar. Eh,
1: nou ja, om dus om, onder meer wat we hier nu doen. Hè, om eh, op dat vlak mensen wakker te maken. Maar ook op het aardse vlak wakker te maken. Eh, van, want het gaat er ook om, om goed te zijn in het leven. Maar wat bedoel ik, daar heb ik veel van later pas ontdekt. Hè? Wat is nou goed zijn in het leven? Dus dat je overdag goed in je vel zit. Dat je dingen kunt neerzetten die je neer wil zetten. Met, met, een, met de hoogst mogelijke intentie. Om te kijken of je die boel, zeg maar, uh, ook uh, gelukkiger kunt maken en ruimer kunt maken. Want nogmaals, als je dat doet, dan draag je direct bij aan destructie van de matrix in positieve zin. Hè? Als jij, dat weet je ook, de way out of the matrix is de hard. Ja, dus als je meer connectie daarmee kunt maken, en bijvoorbeeld de verbinding met de mensen om je heen, hoe lastig dat soms ook is, uh, en daar meer, uh, meer aan gaat werken, nou, daar moet ik nog steeds heel veel in doen. Maar dan ben je eigenlijk weer bezig met die meer aardse dimensie.
2: Deze, wat wil je? Is het oh, Sorry, Dino wat even glas. Ja. En daarna gaat Dino's weer, neemt hij weer over, hoor, want we hebben nog 20, uh, 25 bij
1: 50 minuten. Ja, dus kijk, wat, ik vind wat heel mooi wat Michael Beckwith zegt. Hè. Hij zegt, je hebt ook verschillende bewustzijnstoestanden. De eerste is, als je het hebt op aardniveau, hè, alles gebeurt to me. Hè, dus het, uh, oh, iedereen wil me hebben, allerlei dingen gebeuren, uh, oh, ja, gebeuren maar ik ben slachtoffer. Nou, de volgende stap is dat je gaat doorhebben, hey, wacht eens even, ik kan ook dingen zelf. Door die keuzes die ik maak, bijvoorbeeld een studie of een opleiding volgen, kan ik dat. Of door uh, gezond te eten voel ik me lekkerder. Of door uh, twee keer een week te sporten gebeurt dat. Dus dat is by me. He, dus dat jij ook dingen kunt creëren in je leven. En dat is wel heel gaaf. He, en dat, dat, dat kunnen we allemaal. De volgende fase is dat je ook nog iets meer in de moeiteloosheid gaat zitten. Dat je zegt, through me. Dat is als ik me via mijn hart openstel, er is een ...intelligentie die groter is dan ik... ...dat is natuurlijk wel de kunst om de goede frequenties te voelen... Hè. ...als het hoogfrequent voelt... Dan is het, althans bij mij voelt het meestal goed... Hè. ...en dan, wordt, dan gaat het... universele intelligentie eigenlijk door jou... ...als apparaat... Okay. En ...waardoor je bijvoorbeeld dingen... Hè, inzicht of boeken eh, krijgt... Dat, dat, heet. ...dat noemt hij through me... ...en de laatste stadium is... Uh, ask me... Dus ...dat je één bent met alles... En dat uh, de, de, Buddha, de noemen ze Nirvana natuurlijk in het uh, bij het of uh, enlightenment, self-realization, satori. Dus dat je echt ziet, je bent één met en dan kom je ook in de staat van alwetendheid. Daar zit ik absoluut niet. Ik hoor heel veel
2: spiritualiteit hoor ik. Ja,
1: laat ik even duidelijk zeggen, daar zit ik dus niet hè, in die alwetendheid. Maar er ja. is nog veel werk te doen. Maar ik ken wel mensen, die heb ik van heel dichtbij ontmoet. Wij zijn bijvoorbeeld getrouwd. Misschien hebben jullie gehoord van Amma, de knuffelmoeder. Nee. Zij is een uh, ja, zeg maar spirituele leraar, uh, lerares uit uh, India. En zij uh, maakt mensen wakker door ze letterlijk uh, te huggen. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik bij haar kwam. Ze kwam één keer uh, per jaar naar Nederland. Uh -huh. ja, ik barstte in tranen uit. En dat gebeurde bij zoveel mensen. Dus die, dat energieveld van haar was zo sterk. En je had bij haar ook het gevoel dat zij alles van jou wist. Binnen een seconde. Maar ben je zelf dan niet... Sorry, sorry,
2: ik ben, altijd ja, ja. Direct, ben je zelf dan niet ingeprogrammeerd al... met je emotie met je bewustzijn... ik ga ontmoeten, dat is zo'n persoon... deze persoon kan dit bij mij aan... en op het moment dat je haar ziet... dat 80% je eigen gedachten dat al heeft gecreëerd. Nou ja,
1: ongetwijfeld speelt dat mee. Ja, dat is juist goed. Laat mij dat gebeuren. Ongetwijfeld speelt dat mee. Maar uiteindelijk het is, is hetzelfde... als dat jij als kindje... Alles inhoudt en dan kom je bij je moeder en dan laat je het gaan. Ja. Bijvoorbeeld, hè? Nou, zo was zij een soort van, zo kun je kunnen zien, misschien een universele moeder. Wat je uiteindelijk in essentie zelf bent. Hè? Zij is gewoon een spiegel van jouw bredere potentieel. Maar dat gebeurde bij mij in dat geval. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen: want ik heb ook ooit, uh, toen leerde ik net mediteren. En toen had ik ooit gehoord van transcendente meditatie? Nee. Nou, ik, ik wist echt niet helemaal zo Ik dacht, oké, ik ga leren mediteren. Transcendente meditatie. Ga het gaat met een mantra. Dus ik heel stoer bij mij thuis in Rotterdam. Ik weet het nog heel goed. Ik zat op de bank. Ik mijn mantra'tje herhalen. En wat, wat gebeurt er, jongen? Ik kom opeens in een staat. En er komt een beeld zo voor mijn ogen van een man. Met een baardje. De meest vredige gestalte die ik ooit in mijn leven heb gezien. En die bleef zo naar me kijken. En ik zat in een staat. Hè, van, wij spreken tien pillen, zo uh, dat gevoel. Echt, dat had ik nog nooit meegemaakt. En na twee minuten, en hij bewoog ook, verdween die. Nou, ik was in die tijd, eh, ik ben ook yoga toen dus had ik een yogales. Dus ik moest naar Ridderkerk, maar ik was te laat. Dus ik kwam die kamer binnen, dus ik moest ergens in de hoek gaan zitten. Heel die kamer zat vol. En dan moesten een of ander twist doen, dus ik draai om zo. Ik zie daar een, een tafeltje met een foto van die man die dus in mijn meditatie was verschenen. Dus ik vraag aan die yogaleerder: wie is dat? Die, die heb ik in mijn meditatie gezien. Nou, die werd helemaal gek, zo... Wauw, 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 zo'n verlichte leraar vanuit India en, en, en zo en zo. Nou, twee maanden later kwam die naar Nederland. Dus ik zat tegenover hem. En uh, ik zeg zo tegen hem van... Ja, jij bent in mijn meditatie verschenen. Mm -hmm. Mm -hmm. Met zo'n smile, mm -hmm. And we know each other from before. Previous life, dit en dat. en Zo helemaal... En je, je kon gewoon zien dat, dat hij in die staat zat van al weten Dus Als jij één bent met alles geworden, wat ik dus nog niet ben, in de essentie in het diepste wel, maar dan weet je dus ook alles. Want ja, wat is er? er is dan, dat is in die film Lucy. Heb je die gezien op uh, ja. die Lucy? Oh, ja, we gaan ervoor straks. Ja, ja,
2: ja. Want, uh, ja de, de allerlaatste vraag is, uh, je hebt uh, economie gestudeerd. Mm -hmm. Dan weet je dat niks gratis is in deze wereld. Wat is onze rol dan op deze planeet als het niks gratis in de wereld? Hou die vast, mensen. Ik schakel even om. Tweede knop van, de, de tweede knop van Rom. En ik zet een hele leuke foto van Dina op als we zijn verjaardag. Deze? Ja, is goed. Ik heb een leuke foto van jou
0: opgezet. Dat is goed. Dan kan uh, Daniel zijn verhaal vervolgen. Niks is een beetje. En wanneer zijn we er weer dan, Ersan? We zijn er al helemaal ja. fijn. Uh, vervolg je vooral, man? Uh, ik uh, kwam even bijzitten om uh, uh, straks nog
1: even die tweede deel van de echte e Russisch experiment, die enge deel te vertellen. Vervolg je vooral, man? Hi, ik was even over de, die, uh, voor mensen die dat niet gezien hebben, echt absolute aanraden. Film Lucy. Volgens mij L-U-C. Heb je hebt hem gezien? Hebben we het wel zo over gehad ja. dat ze extra vermogens kregen? Dus ja. Zo. ja, extra vermogens. En helemaal op het einde mm. wordt zij dus één met alles. Dat, dat is eigenlijk een film die uh, dichtbij komt, althans van wat ik ook gezien heb, van die staten, waarin ze dus één wordt met alles. En dat ze ook alles weet. Dus alle vragen. Vallen weg. Een soort ayahuasca ervaring. eigenlijk wel. En je hebt ook die neurochirurg. weet je wel, met die bijna doodervaring Hoe heet die? Ik, ik kan hem uh, die film niet heel goed herinneren. Ik heb hem
0: één keer gezien.
1: Nee, dat is geen film. Dat is een, een boek van een neurochirurg. Uh -huh. die ja, Misschien dat ik de titel straks nog nee, weet. Nee, nee. En dat is een heel gaaf verhaal. Hij krijgt, hij krijgt een virus uh, in zijn hersen, of iets in zijn hersen, bacteriën, uh -huh. ik weet niet meer precies wat. Hè. Dus hij krijgt een nabij doodervaring En die man was op Harvard geschoold. Dus super rationeel. He, gewoon een neurochirurg, he, een van de beste op zijn gebied... en die krijgt dus die, dood, die bijna doodervaring, En die komt dus op een gegeven moment in allerlei bewustzijnstadium... en ook op een gegeven moment, in, 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 hij noemt dat hij ging in een zwart gat. En he, wij bedenken altijd naar het licht, maar hij ging naar een zwart gat. En dat zwart gat uiteindelijk was alles één. En uh, kreeg hij, hij wist alles op dat moment. En hmm. Alle vragen vielen weg, totale peace, totale vrede. Later kwam hij dus terug weer in het bewustzijn... Hier en nu. En heel zijn kijk kijken of de wereld was veranderd. De, oh, Alexander, Alexander, nog wat. We nou, ja, zijn uh, nog goed bezig na drie slokjes whisky. <laughs> ja, en dus deze. Er zit niks wazigs nog, hè? Nee, ik ben nog uh, niet? gelukkig nog helder <laughs> genoeg. Uh. Maar hij is dus helemaal anders gaan kijken naar de dood. Mm -hmm. En zo heb je natuurlijk ook professor, of uh, professor Pim van Lommel. Uh, dat boek Eindeloos Bewustzijn. Dus dat zijn allemaal mensen die wakker zijn geworden. En hij is dus over heel de wereld gegaan. Hij zegt, nee, het zijn in zijn ogen geen chemische stofjes. Hè? Als je doodgaat, die dan die... het is echt ons diepste wezen. En daar, uh, je zou Iben kunnen... Alexander. Ja. Iben Alexander, zo heet
0: Daar uh, wil ik meteen op inhaken. Ja. Uh, uh, het gaat om uh, wat je meemaakt en wat je daarbij voelt. Blijf maar even staan, want ik ga zo even die knop indrukken... Oh, ja. dat het professioneel nog lijkt. En daarna uh, gaat oh, de foto het die je wilt zo en zo, zo goed. Uh, je kan een, uh, heb je al een foto? Oh, foto? Hier, knallen maar doorheen gewoon iets, iets leuks. Ja. Um, uh, Wat de mainstream zegt, zeg maar, uh, van, uh, dat zijn chemische stoffen die jouw werkelijkheid laten zien ja. en dat het niet echt is. Je zou je ook dus kunnen afvragen of deze wereld hier waar we in leven ook niet een ontstaan is uit een chemische stof van ergens anders. Ja. Dus uh, uh, alleen diegene die het ervaart, zoals bij een ayahuasca ervaring, uh, daar kan ik over mee praten, jij ook en nog vele mensen, die weten dondersgoed hoe echt dat is.
1: ja. Absoluut. En je hebt in dat boek hè, van Eindloos Bewustzijn... heb je ook op een gegeven moment een verhaal van een vrouw... die krijgt ook een bijna doodervaring. Dus zij is naar het ziekenhuis en op een gegeven moment gaat zij uit haar lichaam. Ze mm -hmm. ziet dus haar lichaam liggen en ze hoort de artsen schelden op elkaar. Oh, we verliezen haar, uh, scalpel, 6 en dit, dat. En ze gaat schelden op elkaar en alles wordt opgenomen in die OK. Mm. En dan ziet ze zichzelf op een gegeven moment van een afstandje zo liggen in een bed... en dan gaat ze door het ziekenhuisdak heen. Mm. En dan ziet ze... In uh, de dakgoot van het ziekenhuis ziet ze een Nike-schoen liggen. Bepaald, uh, een bepaalde kleur en daar... Yeah, en dan gaat ze verder en dan nog verder. Op een gegeven moment komt ze ja, in de bekende lichttunnel hè, en dan... Uh, en, en, op een gegeven moment kan ze dan, mag ze dan ook niet verder... dan moet ze terugkomen in het lichaam. En later hebben ze dit allemaal gecontroleerd. Hè? Dus die, die, uh, die sportschoen... en dat die arts elkaar precies wat zij zei... konden ze terughalen op uh, de tape, hè? Wat, uh, wat zij zeiden. En dat is zo'n verhoogde staat van bewustzijn... terwijl zij op dat moment hersendood was... En dat is natuurlijk bizar, dus die chemische stofjes op dat moment waren niet meer. En het heet die Pim van Lommel, zegt ons bewustzijn zit buiten ons yep. lichaam. Natuurlijk de Newtoniaanse zegt, nee, het is alles het is, wordt door chemie gemaakt. En um, dat is dus die Ibn Alexander, dacht dat eerst ook, alles is chemie. Heeft die eigen ervaring gehad, is totaal omgepold, yep. hè Van bewustzijn zit los van het lichaam uiteindelijk, of in ieder geval het fysieke lichaam. En nou, toen is die Pim van Lommel, hè, uh, mensen die dat willen lezen, boek Eindeloos Bus, hè, super interessant. Misschien kan de hersenen hem doorheen plakken als hij erbij is. Ja, cardioloog. Hè, en, uh, en, dus hij op een gegeven moment uh, is dat gaan doen, omdat steeds meer mensen... Om, hij was natuurlijk cardioloog, dus hij verloor soms mensen die dan een hartafval hadden, die niet kon redden. Maar die soms wel terugkwamen en al die verhalen hadden. In het begin negeerde hij dat, maar op een gegeven moment kon je er niet meer omheen. En toen is je dat gaan protocoliseren en zeggen... Hey, eigenlijk ziet u een patroon... Ja. in zijn nabij dood en dat is Dr. Moody... Hè, dat ook uh, helemaal in, in kaart heeft gebracht. En wat ik dan heel leuk vind... als je zo'n boek leest... ik ben eigenlijk helemaal niet bang voor de dood. Nee, hè? Ik ben wel bang om te moeten lijden. Hè. Niemand wil pijn lijden. Hè. Dus dat, ja, maar de dood voor zelf... Voor mensen die je achterlaat
0: vooral. Dat vind dat, ik dat dat de, Voor de en, rest en pijn, precies dat Dood, hey, ik ben Echt er gewoon niet, niet. bang voor. Want anders had ik dit nooit gedaan wat ik nu doe. Niet dat het gevaarlijk is, maar gewoon, weet je... Uh, ik denk dat uh, bang zijn voor de dood en hetgene wat anderen over je denken... Uh, best wel aan elkaar gelinkt is, ook op een of andere manier. Ja, weet je? Het, Hoe raar dat het ook klinkt, uh, gewoon een beetje scheid hebben, weet je. Ja. Niet, niet, niet zo serieus deze wereld ook weer nemen, weet je. Wel de situatie, maar we zijn veel te serieus bezig aan de ene kant, weet je.
1: Ja, een beetje stress is, dat weet de psycholoog ook. Elke stress is uiteindelijk angst voor de dood. Stel, jij bent op je, op je werk en... Uh, je baas uh, zegt, uh, uh, stel je, Piet, uh, Piet uh, kom je even, uh, kun je even naar mijn kamer, ga je zo even spreken. Nou, wat gebeurt er dan in Piet's hersenen? Oh, de baas roept mij. Dus die denkt, uh, en het gaat al met de snelheid van het licht. Er zal wel iets fout gegaan zijn. Iets fout gegaan zijn betekent slechte beoordeling. Slechte oordeling mm -hmm. betekent ontslag. Ontslag betekent geen eten, dood. Oorzaak gevolg. Ja, dus uiteindelijk is elke stress is angst voor de dood. Dus ik zou heel veel mensen ook willen uitnodigen. Nou, daar zijn natuurlijk de Duitse Matrix kijkers allemaal wakker onderzoek die dood is. Net als boeddhisten dat doen. Hè? Wat is dan dood? Als je wat de fuck geen, geen angst meer hebt voor de dood, kun je veel meer leven. Hè? En, uh, dus ik ben juist door dit soort boeken te lezen, van uh, die nabij doodervaringen en ook hè, als je steeds dieper in meditatie komt, in jezelf. Ik heb ook van echt van die super realisatie momenten gehad, onder meer ook bij ayahuasca... maar ook door diepe meditatie... dan weet je... ik hoef helemaal niet bang te zijn voor de dood. Ik zou, is er is geen dood.
0: Ik zou Daniel echt serieus... waar eens een keer naar uh, boeken van... Of, of iets op YouTube opzoeken... van Robert Monroe. Uh, oh, Monroe van Monroe, Monroe Instituut. Ja, wow. ja, 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 ja. Ik ja. heb ook een uh, stuk behandeld... in mijn nieuwe boek en alles. ga ik niet over in. Ik wil graag die uh, tweede Russische experiment behandelen. Maar Robert Monroe komt tot toch hele andere conclusies dan uh, de basic uh, theorie over na de dood. Hè? Hij heeft het ook over de misleidingen na de dood. Ja. Dat je ook naar een valse hemel kan worden gestuurd. Ja, ja. Voorbeelden waarin uh, uh, hun uitgangspunt is... en dat hebben ze zelf ervaren door via uh, frequenties, geluidsfrequenties in die fases terecht te komen. Hebben ze ervaren dat hetgene waar jij van overtuigd bent... In die hemel kom je terecht, maar nog steeds binnen de Matrix. Ja. Dus waren er voorbeelden ja. dat er bijvoorbeeld nazi's, overleden nazi's in een natiehemel terechtkwamen, ja. waar ook andere nazi's waren? Heb ik ook al verteld, ga ik niet op in. We gaan naar die Russen. Diep kosmisch level met Rolf Nijts. Leuke aflevering om te kijken. Oh, heeft iemand dat ja. aangeraden? Nee, net? ik raad het nu. Wauw, zeker, zeker. Mm -hmm. En die uh, man zou eens nog een keer moeten komen. Rolf uh, moet even Rolf contact even ma uh, ja. maken Goed, met de Kriksenmacht. En waar we het eigenlijk over hebben is constant hoe ons bewustzijn staat verkeerd door meditatie of andere middelen. Doe die fucking telefoon Ik zei toch net, doe die shit uit. Ik weet ook niet hoe dat ding uitgaat man. Waarom is dat ding gewoon hier? Ik hou niet van die shit als ik aflevering maak, zeg ik heel eerlijk. Hoe gaat dat ding op stil? Doe die fucking ding uit man, maar goed, laat maar. Sorry, sorry dat ik zo reageer, maar uh, ik vind het irritant, sorry. Eh, uh, Russen.
1: Goed, jongen, je moest je boosheid meer uit. Ja, ga ik ook niet <laughs> doen.
0: Nee. Ga ik ook niet doen. Hij heeft, god voorom, heeft hij een smartphone? Heeft hij een telefoon? Als uh, voor het
1: geval dat hij niet op zijn smartphone Nee, ik weet niet hoe die uitgaat. Echt niet. Nee,
0: gooi dat ding fucking in de gang.
1: <laughs> ja, nou gaat hij goed, Dino. Gooi het maar eruit. Jongen, ja. jongen, wat heb je er nou aan? Zo. Sorry, mensen. Hij zit, uh,
0: hij zit in mijn zak. Ik hou van je, bro, maar uh, <laughs> je, bent, je bent echt net als Dart Vader. Ga je. Nee, hoor je? Ja, Dart Vader. Dart Vader, ja. Vader wordt steeds meer technologisch. Ja, precies. Ga door. Russische. Uh, je draagt wel uh, nog steeds die uh, Turkse bewustzijn in je, gelukkig.
2: Turkse? Mijn
0: eigen? Nee, Turkse goddelijke bewustzijn. Goddelijke. Je bent een Turk in het bot, of niet? Ik ben een Turk, ja. So nou, Sorry, Daniel, voor dit uh, asociaal gedrag, man. Sorry, man. Uh, <laughs> nice Russisch sweat. experiment, mensen, luister. Dus uh, dit was gedaan met die 17-jarige jongen. Nou, waren best wel opzienbare de dingen waar je uit kon afleiden. Dus dat iemand onder stress ja, uh, geprogrammeerd kon worden. Uh -huh. Als je dat op een collectief niveau uh, kijkt, uh, hoeveel mensen gestrest zijn geraakt, bijvoorbeeld de covid-situaties, oorlogssituaties en alles... ...laten ze collectief ook uh, bepaalde poorten open om collectief geprogrammeerd te worden. Dat is even mijn... Uh, uh, als ik zo verder denk en vele andere mensen denken ook zo verder. Maar wat ik wilde zeggen, dus Hitler deed uh, experimenten met gas... Uh, waarvan wordt gezegd van dat dat de makkelijkste manier was om zoveel mo mogelijk Joden af te maken. Maar hoe kan het dan trussen in 1940? En dan kan je meteen met die foto 3 komen, Hersam, want die komen nog steeds van jou. 1940, dus nog voordat het bekend werd met trussen dat ze Joden vergasden en alles, deden Russen al uh, experimenten met gas. En ze kregen uh, bepaalde, uh, uh, zeg maar met vijf gevangenen. Het was zo, het waren vijf gevangenen. Uh, die hebben ze in een kamer gestopt. Uh, dat kamer was helemaal afgesloten. En uh, ze wilden ze, het doel was om ze dertig dagen niet te laten slapen. Um, wat was er aan de hand? Ze ga, die gevangenen kregen te eten, te drinken, alles hoe het hoort. We weten nog steeds niet wat exact in dat eten of drinken zat. Maar die gas was wel aanwezig. En die ging die ka uh, kamers door. Wat gebeurde er? De eerste drie dagen ging heel goed. Um, de vierde dag begonnen de soldaten wat losser te worden... en een uh, ervaring uit oorlog om elkaar uit te wisselen, noem maar op. Dag vijf, toenemende stress en tekenen van psychoses. Daar begon het al, psychoses. En de vraag is dus, wat is een psychose? Is die ayahuasca ervaring van jou een psychose? He? Iemand anders zou zeggen, het is een psychose. Die mm -hmm. spoort niet, die zit waanbeelden. Mm -hmm. Of zijn ze in, door die gas in een staat gekomen... Dat ze wel iets werkelijk zagen. Dus ze kwamen in psychosis terecht. Ze begonnen elkaar ineens onderling te wantrouwen. We hebben het nu over dark matter energie. Want je hebt ook in de ayahuasca wereld heb je ook de zwarte shamanen. Mm -hmm. Die zich juist met die duistere nou, kant bezighouden. Ja, ja. Wat nou. je zegt, mensen zijn dat twee kanten. En die uh, intelligenties die ons onder controle willen hebben... die benaderen toch altijd die negatieve kant... om te kijken hoe ze de mensheid onder controle willen hebben. Dus op een gegeven moment werden ze zodanig, uh, wantrouwden ze elkaar om geen enkele reden, dat ze niet met elkaar spraken, maar uh, die onderzoekers hadden paar, uh, stiekem een paar microfoons geplaatst en dan gingen ze stiekem tegen die microfoon tegen de experimenteurs praten van ik vertrouw die mensen niet om me heen, help me hieruit om geen enkele reden, weet je wel, paranoia ideeën. Mm. Uh, ze begonnen in zichzelf te uh, praten, hallucinaties te krijgen. Uh, dag negen, ze begonnen te schreeuwen en door de kamer te rennen. En dit duurde een aantal uur. Andere gevangenen scheurden op een gegeven moment uit paranoïde dingen. Een uh, aantal bladzijden uit, uit boeken die er waren. En uh, vervolgens plakten ze alle camera's af. En, uh, zodat ze niets gezien werden. Nadat ze dit hadden gedaan, stopte iedereen met schreeuwen, van, uh, schreeuwen voor drie dagen. De onderzoekers besloten naar binnen te gaan en te kijken wat er is. Ze moesten op de grond liggen... en als iemand zich zou bewegen... zouden ze meteen doodknallen. Want ze wisten niet wat er zou gebeuren. Maar tot hun grote verbazing... zei een van de gevangenen... wij willen hier blijven. Wij willen niet bevrijd worden. We willen hier blijven. Dat was raar. Er gebeurde niks. Twee dagen later besloten zij het experiment te stoppen... en de gevangenen te bevrijden. Uh, ze dachten, we gaan ermee stoppen. Ze deden de gaskraans dicht. Ze deden frisse lucht naar binnen. En die gevangenen kregen pijn daardoor... en ze schreeuwden... en ze smeekten... dat die gaskraan weer ging. Het zijn allemaal officiële verslagen. Ja, hè? Ja, ja. Um, de deden dit, uh, die onderzoekers deden dat niet. Uh, ze stuurden een paar gewapende soldaten uit de kamer... om die mensen te bevrijden. <laughs> uit hun lijden. En toen begon de horror. Wat gebeurde toen? Een van de gevangenen die was al toen ze binnenkwamen... dood aangetroffen. Uh, open gescheurd lichaam... In zijn bloed en uh, in zijn eigen vlees en bloed lag hij daar op de grond. Uh, anderen leefden nog, maar hadden zichzelf vermengd. Wat deden ze? Met hun eigen uh, nagels die aangegroeid waren, hebben ze hun eigen buik opengesteenen. Ja, sorry voor een verjaardag is dit geen uh, mooi uh, verhaal. En vooral niet wat hij zegt, maar even voor de contrast. Um, uh, ze begonnen zichzelf uh, uh, open, uh, open te halen, letterlijk. En de keel door te scheuren uh, en alles. Sommigen gingen dood, sommigen herstelden. En uh, ze zaten ook... Uh, gewoon hun eigen organen op te eten. Psst. Ja. Toen de onderzoekers vroegen waarom zij zichzelf... begonnen te snijden en op te eten... zeiden ze, ik moest wakker blijven. Mm. Oké. Okay. Tijdens het experiment besloot de Russische commandant... dat was ook nog iets. Dus je hebt een groep... Uh, onderzoekers en dan heb je een Russische commandant... die alles aanstuurt. Dat is van dat ho hoge, laten we zeggen, kaballevel. Heet het natuurlijk heel anders. Die zei... Weet je wat we nu gaan doen? Nu gaan de onderzoekers ook bij die gevangenen zitten. Degene die het experiment houden. Dus de experimenthouders moesten erin. Maar die wilden dat natuurlijk niet. Die scheten in de broek. Hmm. Ze werden gedwongen. De chef van die onderzoekers... Die pakt een pistool en die schiet die commandant neer. Die gaat vervolgens naar binnen. Eh... Uh... Hij komt die uh, gevangenis binnen. Hij schiet zo en zo één gevangene neer. Die was te, uh, te gevaarlijk. En hij wilde nog een andere neerschieten. Maar toch voor zijn eigen onderzoeksproces... wilde hij toch nog ergens achterkomen. Als je het nog volgt, Daniel. Als je hmm. het niet volgt, moet je zeggen. Nee. Hij wilde achter, uh, uh, toch nog even wat resultaat van die onderzoek. Dus voordat hij hem neerschoot... zei hij, wat ben jij? En daar kan er staan foto vier tussenplakken. Want zo zagen ze eruit.
1: Tjeetje, ja.
0: Dit zijn echte foto's. Maar
1: zo zagen ze zichzelf dan of wat? Nee, zo zagen ze eruit volgens die onderzoek. Oh, Oké, okay. ja, ja.
0: Hoe ik het heb uh, ontdekt, echt gewoon officiële foto's. Kan ik dat nou bewijzen met, uh, misschien moeten mensen dat zelf gewoon ook even uitzoeken. Uh, hoe ik het heb gezien uh, zijn dit wel echt experimentele foto's. Hoe ah, bizar dit ook oh, klinkt. Ja. Maar goed, hey, uh, ik was er niet bij gelukkig. Dus voordat hij deze persoon wilde neerschieten... Uh, vroeg hij aan hem... Uh, uh, wie ben jij? Wat ben jij? Want als je zo uitziet en zo gedraagt, wil je wel weten met welke entiteit je te hmm. maken hebt. Die, deze antwoorden... ben je het vergeten? Ben je het vergeten? Wij zijn de duisternis... dat zich binnen in jullie allemaal bevindt. Smekend om bevrijd te worden... vanuit diepste van je dierlijke geest. Wij zijn diegene waarvoor mensen zich schuilen in hun bed. De researchers schoten gevangen... in de gevangenen in zijn hart en zijn laatste woorden waren zij zo ik ben eindelijk vrij volgens die uh, onderzoeken
1: um, dus ja uh, dat is
0: best wel een bizar verhaal ja,
1: ja maar, maar wat ik dus heel dat, dat laatste stuk hè, daar, daar resoneer ik dan met name in hè ga goed bro ja, lekker man. Ja, dus de... dat wij zijn de duisternis... dat zich binnen in jullie allemaal bevindt... smekend om bevrijd te worden... vanuit het diepste van je dierlijke geest. Nou, dat is dus schaduwwerk. En dat vind ik heel erg in een new age-wereld... als ik het zo mag noemen. Hmm. Alles is licht en liefde. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is gewoon ook fucking duisternis op deze... en ook in jezelf. Hè? Dat is dus dat schaduwwerk. En dat is een heel... Ik uh, was laatst... Uh, ik werk veel met uh, Mindvalley, dat is een platform voor persoonlijke groei en bewustwording. En de oprichter daarvan, Vishen Lakjani, die had op een gegeven moment een Indiase guru op bezoek. En die stond een hoog aanzien in India. En wat gebeurde er? Dus die is op bezoek bij, uh, bij Vishen Lakjani. En op een gegeven moment komt er een collega van Vision komt binnen waar hij heel veel mee samenwerkt, die al die leerprogramma's samenstelt... En die goeroe ziet die jongen binnenkomen. En die flipt uit zijn dak. Oh, ik had toch alleen exclusief met jou hier uh, het gesprek. Mm. En, want uh, die ja, ja. ja, die is op uh, dit moment een uh, ja, uh, persoon uh, die zeg maar, veel gevraagd kan spreken. Dus die kon het niet hebben dat daar een derde iemand zijn tijd. Mm. En die vision dacht, maar wacht eens even. Deze goeroe is op een bepaald stuk helemaal niet wakker. Nee. En kijk, je hebt een verschil tussen, tussen waking up... En growing up. Dus jij kunt wel bijvoorbeeld een visioen hebben gehad... Hè? van bijvoorbeeld van eenheid of wat dan ook... maar als jij bijvoorbeeld de duisternis... zoals hij in zichzelf van je eigen boosheid... nog nooit eens een keer naar hebt gekeken... daar heb doorheen hebt geademd... een keer of zijn bollek hebt geaaid... Uh, gezien hebt hè? en gewoon zegt... ik zit gewoon fucking boosheid ook in mij. Mm -hmm. En dat mag er zijn. Dat noemen ze ook wel heel, hè. Herkennen, herkennen, accepteren... en dan pas loslaten... Nou, wat veel New Agers doen, is daar overheen gaan. Nou, alles is liefde. Nee, alles is niet liefde. Heb je,
0: heb je gemerkt trouwens dat de laatste paar jaar uh, dat daar een beetje verandering in is gekomen? Ik heb heel veel New Agers richting de complotwereld. Die gaan tien minuten, zeggen, je, ergens dan. Is goed, ik maak het zo nog af, mm -hmm. ik ben bijna klaar. Heb je gemerkt dat daar een beetje verandering in is gekomen door COVID? Of, of? Nou, dat
1: denk ik wel, dat denk ik wel. Hè? Dat is dat mensen sowieso, als je thuis zit... dan word je meer geconfronteerd met jezelf. Maar ik denk dus dat heel veel verlichting ook te vinden is... in het accepteren van het duistere deel in jezelf. En dat, dat is ook een beetje growing up. Dus naast waking up heb je growing up. Zoals Ken Wilber ook zegt, hè, ook daar, dat zijn weer verschillende bewustzijnsstaten. De eerste staat is egocentric. Hè, alles draait om jou. Ja. Nou, dan groei je verder, dan kun je groeien naar ethnocentric. Ethnocentric is, hè, nou, uh, jij bent Bosniër, jij bent Turks, ik ben half Tsjechisch. En dat is identificeren met jouw groep of met jouw religie. Ja, dat maar, dat maar jij bent wel blank, je hebt blauwe ogen, je hebt wel makkelijk... Ja, als, je die, als je dat even als, als een conditionering zou zien, hè, dat is een voorbeeld nou van etnocentrische programmering. En dus als je zegt, nou, wij, die is goed en de andere groep niet goed, dat is etnocentrisch bewustzijn. Maar je kunt doorgaan, hey, maar we zijn allemaal één familie. We zitten hier als één familie, world-centric. En het is juist gaaf, hè, de kracht van het verschil. Nog verder is het kosmocentric. Hé, wacht eens even, In het hele universum joekelt het van het leven. Ja, en, en uiteindelijk dan ook weer universal centric. Maar dan moet je dus ook door die duistere kant heen in jezelf. Klopt. En bij ayahuasca ervaar je dat
0: gewoon eigenlijk in een paar uur een soort heel leven. Want eerst wat je ervaart, dat is mijn ervaring, is die meest enge dingen om er doorheen te komen om tot jezelf te komen. Ja. Een soort van filter waar je doorheen moet, zeg maar. Ja. En in dit leven wordt dat alleen verlengd tot 80 tot 100 of 90 jaar. En in ayahuasca lijkt je dat gewoon in die 6, 7 uur zo
1: bam. Ja, en je triggert de kamer. En, je, ja, en aan de overkant was een vrouw die was aan het schreeuwen. Ja! En dat ging maar, jongen. Dan ging yes. Ja! En, ik, oh, oh. en toen kwam ik ook aan ja. mijn negatieve trip. Want dit is, het, is het natuurlijk ook in resonantie met de mensen ja. om je heen. Maar dat was heel gaaf. Want daardoor ging ik juist naar dat duistere stuk toe. Ja. En dat was pas bij de derde keer. De eerste keer was allemaal een beetje leuk en, en, en luchtig. Maar dat vind ik eigenlijk het gaafste. Hè? Dat je ook ziet, hé, hey, maar wat, dat is ook een onderdeel van wie je bent. Ja. En het grappige is...
0: En dit is nog even vervolg daarop, um, uh, Daniel. En dan kunnen mensen misschien nog even een paar uh, vragen stellen. Uh, tussendoor en eventueel... Um, ik kan Ersa misschien nog een foto uh, plakken zometeen. Via zijn horloge misschien. Maar dat is niet mogelijk, want dat ding staat uit. Hey, sorry, Weet je zeker dat je foto 5 wil? Uh, luister, wat er gebeurt? Nog niet, nog niet. Wat er dus gebeurde... Uh, dit zijn hele oude foto's. Uh, dit is nog even bijkomstigheid. Uh, Spirit Halloween... Uh, Spirit Halloween... Dat is een of andere Amerikaanse uh, bedrijf... Dat uh, uh, Halloween maskers verkoopt en alles. Die hebben gewoon... Die foto die ik net laat zien... Nu kan die foto 5 gebruikt worden. Uh, hier zie je... Uh, die hebben die uh, fotodineza gebruikt uh, en daar echte maskers van gemaakt. Dus zie je, uh, later hebben ze daar hier ook uh, mm. echt Halloween maskers van gemaakt. Zo. Uh, eventueel kan je ook naar foto 6 gaan, Ersan. Dus het is echt heel serieus genomen dit, weet je. Wat er wordt verteld is heel dat gaar. de Russen eigenlijk bezig waren met een super soldier te creëren. Die oneindig kon slapen en noem maar op. Dat is op één level, ik denk dat op hogere levels. ...hele andere uh, experimenten plaatsvonden. En wat is het bizarre en wat maakt het sterk... ...dat die Hitler met die Joden door ze te vergassen... ...hele andere plannen had... ...is dus dat nog steeds trouwens... Uh, ...experimenten met gassen en konijnen worden gemaakt... ...voor bepaalde redenen... ...maar ook toen de Russen dus al daarmee bezig waren... ...voor een bepaalde reden, niet zomaar... Um, ...misschien kan Ersa naar uh, volgende kaart, foto 7, nazi-zombies. Iedereen die uh, bijvoorbeeld uh, Call of Duty heeft gespeeld of uh, spelletjes... ...heb je wel eens afgevraagd, nazi-zombies, waar slaat dat op? Naties en zombies, wat hebben die met elkaar gemeen? Maar uh, je hebt Jozef Mengele, ook een gast die via Operatie Paperclip naar Amerika was gegaan... ...die was dan met hele zieke experimenten bezig... Die was bezig bijvoorbeeld van mensen uh, eerst dood te maken... en ze daarna weer tot leven te brengen. Ja. Waar weer die dokter Frankenstein shit vanuit is ontstaan. Hij had bijvoorbeeld uh, heel veel tweelingen gevangen genomen... en dan deed hij experimenten daarmee. Eén uh, tweeling ging die martelen, mishandelen... om te kijken of die andere tweeling ook die pijn voelde. Weet mm. je? Mm. Het waren niet... Um, heel veel mensen denken, dat waren de bad guys. Ze willen iemand martelen. Ze hadden een reden daarachter. Een onderzoeksreden. Ik keur het niet goed. Maar ze hadden een reden om uh, zeg maar bepaalde experimenten uit te voeren... die eigenlijk niet uh, gegrond zijn in het normaal leven. Dus met wie deden ze het? Met gevangenen. Met toen joden, nu zijn het uh, terroristische islamieten uit Guantanamo Bay gevangenis. Snap je? En die nazi-zombies zijn eigenlijk ontstaan uit het concept... dat ze mensen dus eerst doodmaakten en weer tot leven brachten. Daar komen nazi-zombies vandaan. Mm -hmm. Dus dat wil ik uh, even zeggen. En ik denk, en ik zeg je... Dit heeft niks uh, te maken met uh, geopolitieke laag. Dit heeft alles te maken met die hogere intelligenties die willen begrijpen hoe de force werkt. Dat is het goede nieuws. Hoe werkt die menselijke kracht in ons? Dus het goede nieuws van al deze teringzooi wat ik net vertel is dat ze zoveel mooi te doen. Ga maar naar foto 3. Ik weet niet eens. Tijd bestaat niet eens uh, lijkt het wel. Ehm... Um, ze doen al die experimenten, die hogere intelligenties, omdat wij dus iets in ons dragen wat zij niet hebben. En ze doen zoveel moeite daarvoor. En ik wil je daarbij misschien ook een positief stuk aan geven van hoe belangrijk jij als persoon bent. Zelfs als je misbruikt bent, als, uh, als je ontvoerd bent door buitenaardse wezen, noem maar op. Allemaal gedaan, omdat jij het goud bent. En uh, dat mm. is even wat ik wilde delen. Wow. Want ik deel heel veel uh, duistere shit. Maar ik wil dit er ook even bij melden. Supergrijf. Waarom die duistere shit wordt gedaan, juist omdat jij. Uh, Jij het goud bent. Hoeveel mensen vermoorden elkaar niet voor goud hier op mm. Aardse leven? Mm. Hoeveel mensen uh, bloeddiamanten, noem maar op. Als je het naar universeel level doortrekt en uh, jouw creatiekracht als goud ziet, kan je je voorstellen wat duistere energieën, wat ze voor over hebben voor jouw goud, wat jij eigenlijk in je draagt. Ik vind het prachtig, ja, hoe erg het ook is.
1: Dat was mijn stuk, Daniel. Nou, 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 ja, dat is nogal wat uh, super, uh, super interessant. Weer een hele nieuwe kennis die, uh, die ik niet eerder gehoord heb, dus dat is weer een uh, expansion uh, van de mind. Gaaf.
0: Dus uh, lieve mensen, um, Daniel, heb je nog iets wat je nog niet hebt gemist? We gaan afsluiten. Ik wil even bijmelden, dus uh, al die dingen, uh, als je wat meer van Daniel wil weten, is bekend dus, is in de omschrijving. Uh, zijn er nog dingen die jij even tegen het publiek zo in de camera wil zeggen?
1: Uh, nou, misschien een uitnodiging. Uh, we hebben met, uh, met ons bedrijf, uh, dus Being in Wellness, hebben we een, een missie van, om krachtig bij te dragen aan uh, ja, global health and wellbeing. Dus wij willen in tien jaar, in tien landen, 10.000 coaches opleiden. Wauw. En, uh, nou, zijn het dus Matrix-mensen... ...hebben, vind ik, als voorsprong die enorme wakkerheid. En als ik die mensen er zie, denk ik... Twee woorden heb ik al genoeg.
0: Ja, kan je even... Sorry dat ik onderbreek. Mm -hmm. ik ze ze vast wel leuk. Uh, wat is er zo uh, uniek staan, of noem maar op? W wat merk je dan uh, met uh, andere verschil met de andere mensen? Ja, en, uh, kijk, als jij, en nou de,
1: als jij gewoon al kunt praten over de dingen waar wij het hier over hebben... Hè, ...dan zit je al in je passie van wakker worden. Dus als je op dat niveau al... ...kunt praten, dan kun je elkaar weer verder helpen... ...om nog verder te groeien. Mm. Iemand die op dat stuk minder wakker is... Hè, dan, ja, dan, ...dan moet je toch even... ...een aantal stapjes nog nemen... Dus de meeste mensen, je hebt binnen een paar woorden... snap je elkaar en heb Klopt. je gewoon die conversatie.
0: Je hebt ook een klik meteen ook, ja.
1: Ja, dus mijn uitnodiging is... voor degene die wil, we hebben op 23 juni... hebben wij van 7 tot half negen... een uh, gratis online uh, informatiebijeenkomst... over die Being Management Coaching opleiding. Mm -hmm. dus, dus mochten er uh, bij de Dusmetrics. Coaches zijn of therapeuten of artsen die meer holistisch willen werken. En je wil die technologie, die Being in Balance technologie gebruiken... om sneller naar de kern van jouw zaak te gaan. Dat is extra tool. Uh, het is gratis, dus dan uh, kun je even kijken op beinginbalance.nl... bij gratis inspiratie event. Kan je dat
2: langzaam uh, nog een keer herhalen, de ja.
1: website? Ja, dus www.beinginbalance.nl. In, in, in Misschien balance. als je je via Google nl, opzoekt, weet je zeker dat je... Zeker je... Zijn. Ik ga het opzoeken. Ja, ja. En... wel
0: voor je allertijd, tijd, gozer.
1: Ja, en deze doelgroep die hebben wij dus heel graag, omdat dus dat niveau van wakker, dat delen we al. We willen de wereld meehelpen wakker maken, vooral op gezondheidsgebied dan ook. Dus mocht je op dat vlak interesse hebben, nou, dan 23 juni om 7 uur ben je van harte welkom in de Zoom. Op beingmanager.nl uh, kun je, je dan eventueel aanmelden. Daniel, en, en wilde nog met een geweldige groei. Vermeld, vermeld. Ja, dat is, waarom die 10.000? Um, dat is gebaseerd op het Maharishi-effect. Het Maharishi-effect is een experiment geweest in Washington... ...waar ze ongeveer 600 yogi's in een sporthal bij elkaar hadden. En dan gingen ze kijken, als die 600 yogi's nou mediteren... ...heeft dat nou effect op de criminaliteit? Hmm. En toen bleek dus dat de criminaliteit na drie maanden... ...dat zijn van die supergetrainde yogi's, hè, met 40% was gedaald... In Washington, wow. statistisch toewijsbaar aan die groep. En dat dus hebben ze toen. Toen zei
0: voor het Witte Huis wat je zei toen. Ook?
1: Uh, ja, en dat, ja. dat noemen ze dus het Maharishi-effect. En wat blijkt, dus als een beetje een ingewikkelde formule. Als de wortel van 1% van een groep een hogere frequentie heeft. of coherent wordt. heeft dat een direct effect op de hele groep. Dus wij hebben zitten berekenen. hoeveel mensen moeten wij nou opleiden. om dat Maharishi-effect te bereiken. En toen kwamen we dus op 8000. Nou, af, afgerond ze dat 10.000. Mm -hmm. die dan weer mensen gaan coachen. Dus zo kunnen we, uh, raise the frequency, dat is in feite wat wij willen, hopelijk op die manier ook weer versneld het bewustzijn verhogen. Het gaat best wel gepaard met wat Martijn
0: van Staveren, die vertelde een keer, dat elk persoon op een cloud zit aangesloten waar 45.000 mensen aan zitten aangesloten. Zo. Als er iets verandert in die persoon die aan die cloud zit aangesloten, dan geeft hij informatie aan die mensen die aan die cloud zitten, en zij kunnen dan uit hun vrije wil, als ze er voor openstaan, daarop inloggen. Ja, bizar. Dus je uh, vindt... ja, zie je hoe, hoe dingen ook via verschillende invalshoeken ook weer correleren. En zo? Dat vind ik zo mooi nu je dat zegt. Ja. Hij legt het wel heel technisch uit altijd, Martijn. Dat is bij mij wel vaak nodig, omdat ik het al snel zweverig vind. Maar hij legt het zo gedetailleerd uit met die ja, uh, klausen. zo. Ik
1: heb een paar video's, heb hij kan het super supergoed uitleggen.
0: Jij zou een keer kennis met hem moeten maken, man. Ja,
1: ja, ja zeker. Ja. Nou, je hebt dus een paar van die video's, ja, waanzinnig interessant. Ik vind ja, hem echt heel, heel, heel ik, interessant.
0: Uh, sterker nog, ik ga even druk op hem zetten. Ja, lekker. Martijn, misschien heb je dit even nodig. Ik heb hem vorige week gezien, hij kwam naar me toe... Hij zegt: Dino, wij moeten shit samen gaan doen. Niet shit, dat is even mijn vertaling. <laughs> ja. Hij praat anders. Ja. Ja. Uh, hij, uh, als het goed is, komt hij hier binnenkort. Maar ik weet hoe hij ook is. En ik, uh, op dat moment uh, wilde hij die aflevering maken. Ik had hem toen meteen moeten ontvoeren naar Dutch Matrix en die aflevering maken. Want een dag later is weer de vraag hoe, in wat voor veld hij zit. Niet negatief of mm -hmm. positief bedoeld. Maar die man werkt helemaal niet met agendas en shit, weet je. Nee. Dus uh, het zou kunnen dat het nooit gebeurt. Maar ik ga dit toch zeggen om even een be beetje gezonde druk achter hem te zetten. Hij zegt, Dino, we moeten even aflevering maken. Hij is ook drie, vier jaar niet uh, zeg maar openbaar uh, bewust gaan spreken. Uh, door bepaalde redenen. Maar hij zegt, het is uh, nu tijd. Zegt hij tegen mij. Heeft hij verteld
1: vorige week... Om een keer in een uitzending op te komen. Ja, en normaal ja, zou ik hier no no nooit wat over
0: zeggen... maar ik voel dat het misschien nodig is... dat ik het even openbaar zet, zeg... zodat ik even een beetje op zijn billen trap... Om, hem, uh, om er werk van te maken. Maar het is een geweldige vent. En uh, ik vind het jammer super. dat... Uh, die man... Uh, ik heb honderden... zeker wel drie, vierhonderd mensen... uitgebreid onderzocht. Mensen onderzoeken, David, Tyke, Erik van Danneke... vier, vijf mensen. Ik heb honderd, 200 mensen onderzocht... Maar de
1: dingen die hij vertelt zijn zo uniek. Nou, wat ik heel gaaf vind... Dat, dat, moet, en... gewoon gedeeld, dat moet gewoon gedeeld worden door meer mensen. Ja, wat, wat ik heel gaaf vind en zijn benadering, wat ik ervan gezien heb... Hè, is dat je hele hoogdrempelige dingen heel laagdrempelig kan brengen. En op een begrijpelijke manier. Jawel. En dat, ja. Ja, dat kunnen niet heel veel mensen. Dus dat, dat, is, op... dat vind ik heel gaaf. Maar heb je
0: wel eens iemand gehoord die informatie verschaft die je gewoon ergens op internet kan vinden?
1: Nee, er zijn er weinig inderdaad. Dus... Ja. Bizar. en ja. hier, Ik kreeg nu echt
0: kippenvel, dus Martijn uh, Gozer, uh, ik heb tegen je gezegd, kaart ligt bij jou en alle kaarten staan hier open voor je. Zullen we daarmee Zek. afsluiten? Mooi afsluiter.
2: Mensen, bedankt. Daniel, wat vond je daarvan?
1: Ja, heerlijk. Superleuk. Heb ik mijn hartschakker net ik, goed? Ik even kan even... hier wel uren. <laughs> nee, 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 het gaat maar, veel, snel voorbij. Het veel snel voorbij. Ik kan hier uren gewoon met, met jullie zitten. Ik vond je geweldig, uh, man.
0: Ik ga jouw whisky opdrinken, man.
1: <laughs> die is voor jou, ja. ja. is
0: goed. Hé hey, mensen, super bedankt ja. voor het kijken. Ik vond het geweldig. Um, binnenkort zijn we er weer. En uh, Chris van der Ende die cabaretier komt. Gaan we even weer lachen. Komt helemaal goed. Wordt wel op een zondag. Uh, dag daarna is als het goed is pinksteren. Maakt ook niet uit. Uh, ik, ik vond het met Daniel helemaal geweldig. Deze man heeft mij gewoon weer blij gemaakt. De derde keer alweer. En andersom, al, mannen. Dank jullie wel. Dank je wel, Gozer. Dank je wel. Geweldig, Hé, hey, Mensen, ik hou van jullie. Ik zie jullie snel. Hè? En leef gewoon je leven. Ga niet al die podcasten kijken. Kijk alleen naar ons hier. Fuck